0: Bien, bonjour tout le monde. Il m'appartient d'ouvrir euh, cette matinée. Euh, Fouad Awada, je suis le directeur général de, de l'IAU, et je dois dire je suis particulièrement heureux d'ouvrir de, de, cette séance-là parce que elle est, elle, est, euh, elle est emblématique de beaucoup de choses qui se passent actuellement à l'IAU, euh, notamment comme euh, beaucoup ont entendu parler la, le rapprochement entre euh, euh, nature Paris, qui devient l'agence régionale de biodiversité et l'IAU euh, euh, un des hauts lieux de la pensée euh, urbanistique mais également environnementale euh, depuis les années 70 euh, c'est également l'histoire d'une sorte de rupture entre, dans les rapports de, entre l'homme et la nature puisque on a cessé d'essayer, moi quand j'étais à l'école on me parlait des nuisibles et des utiles euh, et puis euh, de la manière de de traiter la, la nature, de la domestiquer. et Vous avez une exposition Alphand qui est à l'entrée. qui est un. Euh, bien sûr, il faut rendre euh, hommage à l'œuvre d'Alphand dans Paris. Mais en même temps, c'est une manière de, de, de canaliser la nature, de, de bien l'ordonner, euh, la nature comme jardin à l'intérieur de la ville. Et là, nous sommes devant un phénomène nouveau qui est dans le cadre de cette volonté de faire entrer la nature en ville pour... Euh, lutter contre les îles de chaleur pour euh, faire un peu mieux en termes de, de continuité écologique, de biodiversité, eh bien nous sommes en rupture avec cette pensée qui était celle de la domestication à outrance, mais euh, qui soulève bien entendu des, des difficultés. Euh, alors elle arrange parfois, j'ai vu dans le, dans le papier qu'elle qu pouvait arranger certains élus locaux parce que c'est des, autant d'espaces verts qui vont être moins chers à à entretenir et on avait atteint des, des sommets faramineux au mètre carré dans des villes comme paris euh, mais en même temps elle peut poser des questions et donc de ce débat de ce matin on attend quand même d'être un peu éclairé sur ce phénomène émergent et donc c'est emblématique parce que c'est ça s'inscrit dans une longue histoire et ça s'inscrit dans une évolution euh, qui est désormais euh, euh, bien marqué pour nous comme je le disais avec l'avènement av de la RB. je salue Julie Colomba dubois qui est, qui est la directrice de, de l'ARB à île de france en cours de signature hein. euh, donc pour nous c'est un, un moment euh, un peu particulier voilà merci et je passe la parole à Brigitte pour présenter euh, et les invités et la demi-journée je vous souhaite une bonne matinée
1: Merci beaucoup, euh, Fouad. Euh, donc, Brigitte Guigou, je suis chargée de mission euh, à l'IAU. Euh, alors, euh, ces deux heures euh, que nous allons passer ensemble dans le cadre de ce petit déjeuner décideur-chercheur euh, bah, vont porter sur euh, le sujet euh, du végétal en ville et du végétal spontané. Ce qui est, en quelque sorte, on peut dire l'ADN de ces petits déjeuners, c'est euh, de prendre un sujet d'actualité, à enjeu qui agite notre monde professionnel et euh, de l'éclairer, de l'analyser, de l'interroger, de remettre... En cause un certain nombre d'évidences en croisant le regard d'une chercheuse ce matin et de ce qu'on appelle des décideurs et des acteurs, mais aussi le regard de nos experts, les experts de euh, l'IAU Canal Historique, comme dirait notre euh, directeur euh, du département environnement, et puis euh, les experts euh, de euh, ex nature Paris, FARB, que l'on accueille chez nous euh, depuis, euh, ils sont arrivés hier. Vous uh, voyez donc, c'est vraiment l'actualité. Alors, euh, le végétal spontané, chacun le constate, il y a des évolutions dans les végétaux euh, en ville. Euh, c'est un, on peut, on peut s'en rendre compte, et c'est un enjeu fort pour euh, les professionnels, ceux qui produisent ces végétaux bien sûr, mais aussi les aménageurs, les promoteurs, les urbanistes, les élus qui composent la ville à partir des végétaux, et puis nous, tout un chacun, les citoyens, les habitants, les usagers des villes. Alors ce matin, donc, pour éclairer ce sujet, on, est, euh, on a fait un double choix. Le premier choix, c'est de partir d'une démarche très intéressante, innovante, expérimentale, d'un projet, euh, qui est un projet de création d'une pépinière publique d'herbacées et de plantes vivantes locales pour un projet d'aménagement qui est situé sur l'EPA Saclay. Euh, ce projet sera présenté euh, par euh, Claire Marine Gauthier, qui est chargée de mission à l'EPA Saclay, et Théo euh, Bélé, qui sont ici euh, tous les deux assis. Euh, pardon, Antoine Prenant, excusez-moi. Euh, Antoine Prenant, qui est directeur de projet à l'EPA Saclay. Euh, cette euh, démarche expérimentale dont on va discuter, on va la mettre en perspective ce matin de deux façons différentes. D'abord au travers euh, d'une intervention de chercheuse, donc Nathalie Blanc à mes côtés. Euh, Nathalie Blanc est géographe, euh, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vos travaux portent sur le thème de la nature en ville et de l'esthétique environnementale. Vous avez participé, je ne vais pas tous les citer, à de très nombreux programmes de recherche, de très nombreuses publications sur ce thème. Donc, vous allez mettre en perspective ce sujet en retraçant l'histoire euh, et les évolutions des politiques publiques de nature en ville et vous allez nous en montrer les tensions et les contradictions. Et puis, euh, on donnera ensuite la parole aux experts de l'IAU donc, Nicolas Cornet et euh, Audrey Muraté, qui euh, interrogeront les termes, qui s'interrogeront aussi sur les fonctions et qui, de la nature en ville et qui nous montreront que finalement, fin, finalement qui nous inviteront à poser les questions un peu différemment. Euh, non pas sous, sous un angle d'opposition, mais plutôt en recherchant des complémentarités. Et puis, on aura un débat avec la salle. Voilà, donc sans plus tarder, on bouscule un tout petit peu l'ordre, c'est-à-dire qu'on va d'abord donner la parole à Nathalie Blanc,
2: et puis ensuite IAU et EPA Saclé. Nathalie. Oui, merci beaucoup, et merci pour l'invitation et le plaisir d'être avec vous ce matin. Donc tout d'abord pour... Euh, Introduire mon propos, je voudrais dire effectivement, j'ai dirigé de très nombreux programmes de recherche, parmi, parmi eux la, la, le programme sur les trames vertes urbaines qui a été publié aux éditions du Moniteur, mais j'ai commencé ma carrière par travailler sur l'animal en ville. Donc euh, je dis ça parce que ça a beaucoup à voir naturellement avec la végétation et qu'à mon sens on ne peut pas euh, abstraire l'un de l'autre. Alors, pour introduire d'abord le propos, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de projets de naturalisation euh, des villes qui sont souvent d'ailleurs des projets de végétalisation des villes. Quand on entend projet de naturalisation des villes, souvent c'est réduit à sa dimension végétale. Alors je pense aux grands projets d'infrastructures vertes, on les voit à Montréal, à Bruxelles, à New York, Paris, Tokyo, Séoul. Donc on voit que de nombreux pays se sont lancés, de nombreuses villes dans de nombreux pays se sont lancées dans ces projets d'infrastructures vertes. Et du côté africain même, on voit la, la reprise en charge d'une tradition de jardin urbain potager au nom de ces infrastructures vertes. Donc il y a quand même un vrai mouvement à l'échelle internationale. Alors est-ce que c'est végétalisation des villes ou naturalisation des villes C'est une des questions euh, qu'on peut poser. Alors, ces espaces ont beaucoup d'attrait pour les citadins, certes, mais on peut avoir une forme de critique à l'égard de la végétalisation des villes. C'est ce qu'on appelle la mise au travail de la nature en ville. Alors, la mise au travail, pourquoi On parle beaucoup dernièrement, et là, je suis sur le présent avant d'aller sur l'histoire, mais on parle beaucoup dernièrement de services écosystémiques. Je ne sais pas si vous avez... D'aucun d'entre vous a entendu parler de cette expression, donc les services rendus par la nature, et la tentative dans ce cadre-là, c'est d'essayer de comptabiliser finalement quelle forme de service rend la nature. Or, il est bien évident, et c'est là la limite de cette comptabilité publique, notamment dans le cadre urbain, que la végétalisation des villes ou la naturalisation des villes rend des services qui ne sont pas comptables notamment, par exemple, le plaisir d'être à la campagne ou de se trouver dans un parc, euh, ou les formes de liens sociaux qui y sont liées, ou la, ou la question du paysage, etc. Donc tout n'est pas comptable en termes d'activité. Donc cette question de la mise au travail pour valoriser finalement les formes de végétalisation des villes pose un problème. Quoi qu'il en soit, au nom de ces services écosystémiques, eh bien, euh, la végétalisation des villes est devenue pleine de sens euh, pour les autorités locales, et ça, on le voit euh, dans d'innombrables collectivités. J'étais encore dernièrement sur une thèse, puisque j'étais dans le jury d'une thèse sur les trames vertes et bleues sur la région PACA et la région Bretagne, et on voit très bien comment... Euh, les collectivités locales euh, mettent en place des projets de trames vertes et bleues à partir d'une analyse de l'occupation des sols et non pas à partir de l'analyse de, de, la, de la biologie de la reproduction des espèces, qui peut poser souci, et euh, s'en emparent au nom d'injonctions de, euh, de, qui leur sont faites de mettre en place ces trames vertes et bleues. Alors, Cependant, et on peut dire ça d'un point de vue scientifique, hein, on manque encore de recul pour juger de la valeur environnementale sur le plan scientifique en termes d'adaptation au changement climatique de cette rame verte et bleue. Il faut savoir qu'on a peu de recul et qu'aujourd'hui, on compte beaucoup sur cette végétalisation en termes d'îlots de chaleur ou en termes... Euh, d'hygrométrie, enfin en termes d'humidité de l'air, etc. Mais on, a, on manque encore de recul et notamment, j'ai travaillé avec des gens du GIEC sur cette question des trames vertes et euh, des services d'adaptation au changement climatique et on voit bien que du point de vue des modèles, on a du mal à faire rentrer dans ces modèles des végétations à l'échelle des trames vertes et de les comptabiliser en termes euh, d'adaptation au changement climatique. Donc on est, du côté de la recherche, euh, encore en train d'explorer, je dirais, cette question qu'on a divisée en deux, c'est-à-dire les villes dans leur environnement, les villes prises à l'échelle régionale, et ça, c'est très important, parce que la végétalisation, ce n'est pas simplement la végétalisation pour le citadin à l'échelle urbaine, mais c'est aussi l'impact de la végétalisation des villes sur l'écosystème urbain dans son environnement régional. Donc, il y a une double échelle à prendre en compte. Autrement, on est, la question écologique manque d'être prise en charge dans sa, dans sa complexité. Alors, il nous faut dès lors prolonger euh, ces travaux et travailler justement au moins à ces deux échelles, c'est-à-dire se poser la question quand on met en place un aménagement de ce type-là, de trames vertes et de végétalisation des villes, euh, eh bien il faudrait pouvoir se poser la question euh, du service rendu justement à l'échelle euh, régionale. Donc, en termes d'histoire, disons que l'écologie urbaine, euh, c'est encore euh, un chantier en construction. Moi, j'ai démarré sur ces côtés, sur cette euh, question de la nature en ville avec la première thèse en France en 1996. Ça, ça va faire 30 ans bientôt qu'on travaille sur le sujet, ce qui fait un peu trop pour moi, mais, mais je, ça montre bien la complexité de cette question, et notamment en termes d'échelle et en termes euh, également de, euh, de temporalité. Alors, euh, parce que bien évidemment prendre en compte cette question-là c'est voir quel rôle elle occupe dans l'histoire et notamment dans l'histoire de l'urbanisme euh, mais aussi euh, dans l'histoire euh, environnementale c'est-à-dire quel bienfait finalement cette végétalisation peut avoir et quels exemples on a dans l'histoire alors euh, bon un dernier point toujours sur le présent il y a une chose qu'on observe, c'est la question des gouvernances urbaines. C'est-à-dire qu'on le voit sur les trames vertes et bleues. Hein. Euh, le modèle Grenelle, c'est-à-dire de cinq collèges avec différents types d'acteurs pour mettre en place une politique, a été exporté sur la question euh, trames vertes et bleues et sur d'autres types de gouvernance. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, certains nombres d'acteurs ont une partie réduite dans la décision euh, concernant ces équipements. Alors sur les trames vertes et bleues, c'est tout à fait clair que les habitants ont une portion totalement réduite dans la mise en œuvre de ces, de ces aménagements. Alors on peut trouver ça bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est clair que du point de vue de la gouvernance, ça ne facilite pas l'appropriation euh, collective et partagée euh, de ces équipements-là, euh, ni de la question de la nature en ville de manière plus générale. Parce que quand on parle de nature en ville, c'est bien évidemment pas seulement une question de nature, mais c'est aussi une question de culture. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, à avoir un autre rapport aux vivants en ville et cet autre rapport, c'est un rapport qui nous oblige à transformer nos cultures, ne plus écraser forcément des insectes qu'on trouverait sur notre chemin. Enfin, il y a toute une question de réforme euh, des modes de vie. En outre, euh, il y a cette question de la gouvernance à l'échelle locale, mais il y a aussi cette, cette question de la gouvernance dans des réseaux de villes, parce que de plus en plus, les villes sont en réseau, notamment... Madame Hidalgo dirige euh, le CC40, c'est-à-dire les villes réunies euh, pour lutter contre le changement climatique. Donc il y a de plus en plus de réseaux de villes hein, qui mettent en œuvre des politiques d'adaptation et euh, de mitigation en termes de changement climatique. Eh bien, euh, ça implique de construire des gouvernances à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale. Alors... Euh, Aujourd'hui, euh, on peut se poser du coup euh, la question, dans ce contexte de transition écologique, euh, quelle devrait être cette écologie urbaine Alors, notre hypothèse, nous, en tant que chercheurs, je travaille actuellement sur un contrat avec Sciences Po, à l'échelle du Grand Paris, sur le rapport entre les inégalités territoriales et les mobilisations environnementales. Et par mobilisation environnementale, je veux dire, toutes les associations, on en a interrogé plus d'un millier, euh, toutes les associations qui se mobilisent pour l'environnement, d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être une ou deux personnes qui construisent une ruche, mais ça peut être une grosse association euh, qui intervient sur ces questions-là. Et on essaye de voir de quelle manière... La ressaisie euh, de ces questions de naturalisation des villes et des espaces euh, urbains peut jouer euh, sur les inégalités environnementales. Et notre hypothèse par rapport à ça, c'est que les associés plus étroitement à la mise en œuvre de cette végétalisation peut avoir un rôle positif euh, aussi bien euh, dans la construction d'une démocratie locale, si j'ose dire, mais aussi euh, dans euh, la mise en œuvre euh, et le bénéfice qu'on peut avoir de ces équipements. Alors souvent, quand euh, je dis ça, on me dit oui, mais la gentrification qui est liée à, à, à la... À la mise en place d'espaces verts dans les villes euh, est quelque chose de connu, hein, les associations militent pour qu'il y ait des espaces verts, la végétalisation euh, prend corps, et tout d'un coup le foncier vaut plus cher aux alentours, et, et, et bien ce qu'on observe à l'échelle, euh, on travaille à l'échelle métropolitaine, euh, ce qu'on observe à l'échelle métropolitaine, c'est que euh, des associations arrivent aussi à mobiliser une réflexion plus globale sur le foncier. Sur, et On l'a vu notamment, d'ailleurs, parce qu'on travaille en comparaison avec New York, on l'a vu à New York où des associations se sont étroitement mobilisées avec les pouvoirs publics pour avoir euh, un, un, une mainmise enfin, main sur le foncier, si j'ose dire, qui permette de bloquer ces phénomènes spéculatifs à l'échelle locale et maintenir des populations en place. Alors, ça... Pourquoi inclure les associations, donc j'ai dit démocratie locale, une meilleure intégration de cette naturalisation des villes Mais aussi une dernière chose qui nous semble importante, on parle beaucoup de transition écologique hein, ces dernières années, ou transformation écologique, l'idée c'est effectivement d'intégrer progressivement euh, une certaine écologisation de notre société, on constate aujourd'hui que la manière dont on comprend cette transition écologique est souvent euh, très linéaire, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en charge le changement social. Elle a du mal à prendre en charge, elle est très, sociale, très sociotechnique, c'est-à-dire qu'elle mise sur les, les innovations techniques au dépend de la transformation sociale. Et ça, c'est clair qu'en incluant de façon plus large dans une gouvernance euh, euh, plus large euh, cette question-là, on peut arriver à une transformation écologique qui soit moins technique et plus sociale. Alors, revenir en arrière. ça Je vous ai dressé un peu le panorama euh, contemporain d'une certaine manière. Mais quand on a démarré cette question euh, de la naturalisation des villes dans les années 1970, on parlait de choses un peu différente. Alors je faisais un cours euh, sur les mouvements, euh, les, les nouveaux mouvements sociaux, c'est-à-dire les écolos des années 70 qui militaient pour euh, le retour à la nature, etc. Et à cette époque, dans ces mouvements-là, eh euh, la ville était l'anti-nature, c'est-à-dire que jamais on n'aurait rêvé de réintroduire la nature dans la ville. Donc euh, la question de la nature dans la ville telle qu'elle prend corps, elle prend corps d'abord dans le champ scientifique. À partir des années 70, ce n'est pas tellement euh, les élus qui vont s'emparer de cette question, c'est d'abord le champ scientifique avec des approches très écosystémiques. Euh, alors on pourra revenir après sur... Euh, et, elle, elle développe des approches très écosystémiques, je ne vais pas vous citer les, les, les travaux scientifiques en la matière, et ils vont avoir des approches euh, sur la ville de Paris, par exemple on a des thèses euh, dès les années 80, où il y a l'écosystème Paris, avec tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et qu'est-ce que ça produit finalement comme, euh, comme, euh, comme espace urbain. Alors... Après, dans les années 80, et à l'époque, j'étais la délégation interministérielle à la ville, puisque je n'ai pas toujours été chercheur. Et euh, dans les années 80, en fait, se met en place une approche de, en, en termes de municipalisme environnemental, on peut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, les collectivités locales commencent à intégrer dans leur démarche même des chartes d'écologie urbaine il y aura à l'époque euh, et euh, qui prennent en compte bien entendu cette question de la végétalisation des villes puisque la végétalisation des villes a toujours été un axe fort de cette question de l'écologie urbaine hein, pas, euh et c'est là que commence, en tout cas à l'échelle française, on voit euh, que se mettent en place ces services avec des services environnement qui commencent à naître euh, dans les différentes euh, collectivités à partir des années 90, euh, avec la mise en place des agendas 21 locaux, à la fin, en début 2004-2005, on était à 6 000 agendas locaux en Europe, euh, eh bien, on, a, on, a, on entre dans une démarche très différente. Euh, la démarche, elle est plus transversale. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur de l'aménité urbaine hein, dans les années 80, euh, c'est-à-dire qu'on essaye d'améliorer euh, le rapport au cadre de vie des citadins, alors que dans les agendas 21, c'est-à-dire les projets de développement durable urbain, on est dans une approche beaucoup plus transversale euh, qui, euh, finalement, avec des chargés de mission euh, trans euh, qui vont traverser les différents services, hein, entre urbanisme, entre environnement et puis éventuellement d'autres services, et qui vont essayer euh, de mettre en place des euh, démarches qui vont être complexes parce qu'elles vont concerner aussi bien la question environnementale que la question sociale et la question économique, en tout cas idéalement, parce que en, quand on regarde dans le détail, ce n'est euh, pas toujours le cas. Et elles vont également essayer de mettre en place une participation citoyenne. On considère dans le champ de la participation qu'il y a un lien fort entre la montée en importance, en puissance du développement durable et la montée en puissance de la question de la participation. C'est-à-dire que le développement durable, dès le départ, a dit que c'est la participation qui sera un enjeu principal de ces politiques de développement durable. L'expression de ville durable, j'imagine que tout le monde la connaît. Hein. Elle est née notamment avec la charte d'Alborg, qui a été signée en 1994 par un certain nombre de villes. Il y avait quelques centaines de villes, je crois, qui ont signé et... Avec l'idée de euh, faire, euh, faire que ces agendas 21 prennent partout en Europe. Et ça, ce qui est intéressant, j'ai suivi les différents sommets des villes durables euh, et on voit qu'au départ, en 1994, c'est des sommets de militants des gens qui ont envie, finalement, de, que la question environnementale devienne une question importante dans les villes. Et puis, progressivement, euh, cette question devient de plus en plus technique. À Brest, par exemple, c'était en 2010, me semble-t-il, il euh, eh bien, y, avait de beaucoup plus, y avait des entreprises privées qui participaient au sommet. Donc, on voit bien le virage euh, ces 20 dernières années euh, du point de vue euh, de euh, la transformation de la question de la naturalisation des villes. C'était au départ une question militante et c'est devenu une question technique et professionnelle euh, à partir des années 2005, je dirais. Il y a eu un, complètement un tournant. Alors, de ce point de vue-là, euh, vous me dites quand je dois m'arrêter parce que... D'accord. De ce point de vue-là, ce développement durable, euh, on pensait dans les années 90, quand il est né, euh, qu'il avait le potentiel de renouveler les politiques publiques. On s'est dit que ça va être la fin des politiques de silo ce qu'on appelle les politiques de silo, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, hein, le climat étant traité séparément de la biodiversité, étant traité séparément des questions de santé, etc. On voit aujourd'hui, parce que j'ai analysé, par exemple, en ce qui concerne la région Île-de-France, à la fois le plan climat, le plan biodiversité, en les comparant à la manière dont Paris avait euh, développé les siens, et on voit bien que chaque plan est développé de manière séparée, avec parfois une difficulté pour intégrer euh, les questions relatives à l'autre plan. Alors qu'on pourrait supposer que la végétation a beaucoup à voir avec le climat, hein, et que, voilà, on, même si on, monte, on, on manque encore de de grandes démonstrations scientifiques en la matière. Et pourtant, les gens, les élus et les techniciens dans les villes, travaillent de manière extrêmement fragmentée. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévisible au départ du développement durable. On s'est dit, le développement durable, ça va nous permettre justement d'avoir une, une approche en termes euh, complexes euh, de cette écologie des villes. Pourtant, pourquoi Finalement, on peut se demander pourquoi cette transformation hein, au cours de ces années. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que c'est souvent euh, la nécessité de rendre des comptes, euh, de rendre des comptes sur des politiques publiques qui a amené à cette transformation. Alors, ça touche tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que moi, dans la recherche, euh, entre les années 90 et aujourd'hui, aujourd'hui, euh, je dirais que 50% de mon activité est employée à rendre des comptes. Avant même que j'ai le temps de faire quelque chose, je rends des comptes. Donc il euh, y, y a quelque chose. Et c'est vrai, dans le domaine des, des politiques publiques, hein, on l'observe, que ce soit climat, biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a euh, une approche en termes de contrôle et d'évaluation qui est devenue toujours plus importante. Et en fait, euh, l'idée de l'efficacité hein, est rentrée dans cette politique avec l'idée que, eh bien, pour savoir si c'était efficace, il fallait pouvoir le contrôler et l'évaluer. Et résultat des courses, ça a conduit les politiques euh, par ces questions de contrôle euh, et de performance. Donc... Euh, on considère que euh, la gouvernance multi-acteurs qui était le propre des politiques de développement durable jusque, je vous dis, aux années 2005, va être progressivement remplacée par des approches qu'on appelle managériales ou gestionnaires et par des systèmes de poursuite d'objectifs restreints à partir d'évaluations euh, quantitatives. C'est euh, là où, euh, d'une certaine manière, et mes collègues qui travaillent sur des modèles euh, numérique, enfin une modélisation des systèmes urbains, voit bien qu'il est possible de modéliser l'ensemble des flux de matière dans une ville et qu'il est possible de mettre dans ces modèles euh, des euh, modules, si j'ose dire, d'évaluation et de contrôle de euh, la circulation de ces flux de matière, que ce soit des voitures, donc euh, des flux de circulation ou d'autres types de flux. Alors, euh, on peut dire que face à des politiques de ce type-là, euh, c'est-à-dire d'une gestion très centralisée et sectorielle des politiques environnementales, euh, des mouvements collectifs sont nés pour prendre en charge cette nature. Et c'est vrai qu'on considère aujourd'hui, et là je renvoie au jardin partagé, hein, je travaille beaucoup avec... Euh, Ex-Nature euh, Paris, il enfin, ex y a eu d'ailleurs, hein, euh, le premier jardin partagé est né à Lille en 1997 et c'est réellement sous l'impulsion citoyenne que ces jardins sont nés. Donc euh, on considère que les, 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 les mouvements collectifs ont joué beaucoup euh, dans cette mobilisation pour la végétalisation des villes, à, que ce soit à des échelles de pied d'arbre ou que ce soit à des échelles... Plus, plus, plus importante, notamment, euh, je travaille, euh, mon bureau est sur la ZAC Paris-Rive-Gauche, là, vers le nouveau quartier où il y a l'Université Paris Diderot où je suis d'ailleurs, et les deux jardins qu'on a dans ce quartier sont dus à des mobilisations collectives. Donc, vous voyez que cette végétalisation des villes, euh, il ne faut pas oublier ce qu'elle doit à ces mobilisations collectives. Euh, dans le, dans le... On considère aujourd'hui, parce que j'avais des collègues chercheurs sur San Francisco, qui considèrent que plus de 75% de la végétalisation de San Francisco est due à ces mobilisations collectives. Donc euh, vous voyez qu'on est sur des mouvements qui sont loin d'être simplement ceux des élus, mais qui sont ceux des élus dans un dialogue avec des mobilisations collectives et des mobilisations finalement qui euh, cherchent à reconstruire euh, la complexité de cette relation à la nature euh, qui est une relation qui n'est pas seulement à la végétation pour finir sur ça mais qui est aussi une relation euh, à l'animal, euh, au vivant de manière plus générale à ceux qui poussent et ceux qui croient, donc au temps qui passe, euh, qui est une relation à l'air, euh, au ciel, donc qui est une relation complexe et qui ne peut pas être simplement décrite en termes de, 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 des équipements que nous sommes en train de fabriquer pour transformer ces villes.
1: Merci beaucoup euh, Nathalie. Euh c'est passionnant, vous pointez euh, un certain nombre de tensions sur lesquelles on va revenir dans les interventions, dans le débat euh, entre euh, transversalité et fonctionnement en silo euh, des politiques publiques, puis cette question de la participation. Et c'est vrai que là, le regard historique permet de voir ce qui s'est passé avant les mobilisations très récentes des années 2000. Hein, et on, on le retrouve dans beaucoup de champs. Hein. On avait euh, euh, en, ju en juin une, un séminaire ENS et une autre forme d'événement sur... Euh, euh, les nouvelles mobilités et une analyse d'un chercheur sur le vélo en libre-service, on peut appliquer exactement la même euh, analyse, la même grille de lecture, sa part de mobilisation collective, c'est repris par le politique, il y a une technicisation, enfin bon, c'est tout à fait intéressant. Alors, avant que j'oublie, euh, sur le site web de l'IAU, vous avez une page dans laquelle on euh, met un certain nombre de ressources. Il y a des photos, il y a les publications de l'IAU et on indique aussi, c'est un travail qui est fait par la médiathèque, les publications de Nathalie Blanc. Donc euh, voilà, vous, vous pourrez retrouver, euh, si vous voulez creuser, euh, des éléments euh, sur vos travaux. Mais on vous redonnera la parole tout à l'heure. Donc on va poursuivre euh, en rentrant dans euh, le on va dire une, une démarche plus opérationnelle. Mais d'abord, euh, je vais donner la parole euh, à deux collègues. Euh, donc Nicolas Cornet, écologue, et Audrey Muraté, botaniste, qui euh, vont interroger les termes et euh, qui vont euh, introduire en quelque sorte la démarche euh, de projet qui sera présentée par le PA Saclay. Euh, Audrey, tu...
3: Bonjour à tous. Donc Audrey et moi avons quelques minutes, une dizaine de minutes, pour finir de planter le décor, si je puis dire. Euh, donc quand on parle de nature en ville, comme le disait Nathalie Blanc, on dérive très vite vers la flore. Euh, c'est assez logique, puisque c'est la partie la plus visible de, de l'écosystème urbain. C'est le support, euh, bien sûr, de toute la faune épigée qui va suivre. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le point de départ. en fait. Et, euh, si Bruce Lee disait qu'un bon coup de pied partait de la hanche, en écologie urbaine, euh, tout part du sol. Euh, donc parmi toutes les formes qu'on peut donner à la nature en ville, ou toutes les formes qu'elle peut prendre spontanément, euh, il faut faire attention à garder à l'esprit qu'il faut faire au plus proche de la nature finalement et que euh, les fonctions écosystémiques, les services écosystémiques qui découlent de, de la nature en ville ne seront jamais aussi performantes que lorsqu'il y a un sol vivant. Et pour reprendre euh, l'exemple le, des îlots de chaleur urbains, le champion de toute catégorie euh, de la, des îlots de, de fraîcheur, c'est l'arbre en pleine terre, non élagué, et qui dispose d'assez de, de, de d'eau euh, pour ne pas être en stress hydrique et pouvoir transpirer, euh, au-delà du de, simple effet d'ombrage qu'il peut procurer. Euh, donc ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, de maximiser toutes les autres euh, possibilités via les toits, les toits végétalisés et les, et les murs, mais euh, en gardant à l'esprit que ce sont des solutions de, de second plan. Donc pour revenir à la flore, euh, on s'est vite aperçu, en préparant avec Audrey ce petit déjeuner, qu'il euh, y avait un débat sémantique assez fort sur les termes. Quand on parle de flore urbaine, il euh, y a une multitude de qualificatifs qui viennent. On va en aborder certains. Il y a flore locale, indigène, spontanée, horticole, invasif et afin d'être sûr qu'on soit tous au même niveau d'information, peut-être pour balayer certaines idées reçues, et pour servir de base aux échanges qui vont suivre, on va faire un petit point donc, sur, euh, sur du vocabulaire, tout simplement. Ah oui, C'était ah oui, juste une image, de, voilà, de une petite euh, illustration donc, euh, tirée d'une note rapide euh, de l'IAU, euh, qui compare donc, le fonctionnement d'un sol euh, en milieu naturel ou semi-naturel, comparé à ce qu'on peut observer en ville, avec toutes les contraintes qui sont liées au sol. Le sol est très dénaturé, déstructuré. Euh, multitude de réseaux qui, qui constituent des contraintes pour les, les racines. Et surtout, bien sûr, l'absence de, de, de faune du sol, qui, rappelons-le, est un compartiment extrêmement diversifié. Euh, donc voilà, tout ça qui limite, avec l'imperméalisation du, du dessus, les, les fonctions euh, de, de l'écosystème urbain.
4: Alors... Euh donc la nature en ville, euh, elle se trouve dans différents types d'espaces, euh, des, des espaces verts qui vont euh, euh, être plus ou moins maîtrisés par une gestion euh, humaine, mais aussi par une fréquentation de, de ces espaces. Donc là, je vous ai mis deux exemples euh, très communs en ville, un square euh, très entretenu qui est régulièrement fréquenté par les, les usagers, et euh, un autre exemple, une friche, enfin euh, donc là, c'est un square dans, dans le 18e, euh, et une friche euh, à épiner sur seine qui est euh, donc moins soumise à, à des pressions euh, régulières humaines. Et donc il y a bien sûr tout un gradient de, de maîtrise de ces espaces et qu'on peut associer à, euh, également à ce qu'on y, qu y implante, euh, avec par exemple dans des espaces entretenus, des espèces qu'on introduit volontairement, donc qu'on plante ou qu'on sème. Euh, donc là, on fait un choix. Donc par exemple, dans ce square, on a notamment pas mal d'espèces de vergers, pommiers, poiriers, pruniers qui sont euh, qui sont installés. On voit au premier plan des, des népetas. Et, euh, et donc on peut distinguer ces espèces euh, introduites volontairement, des espèces qu'on va euh, donc euh, trouver plutôt dans des friches, des espèces qui s'installent spontanément. Alors j'ai fait des animations. <rire> euh, et qui vont euh, <rire> qui vont venir d'espaces qui sont plus ou moins éloignés euh, via une dispersion des graines par les animaux ou par, euh, ou par le vent comme euh, là on a des chardons, des fromentales, des coquelicots. Donc voilà, on peut distinguer ces, ces deux types, euh, ces deux modes d'installation, in-, donc euh, soit vraiment accompagné par, euh, par l'homme, soit plus euh, spontané. Mais en fait, c'est pas si simple parce que on, la biodiversité est assez euh, et, et dynamique, donc euh, elle est difficilement euh, classables dans des catégories fixes et on va, euh, là je vous ai mis en exemple, donc des dans, les dans les squares on va aussi trouver des espèces spontanées qui vont s'installer de la même manière, il euh, y a une dispersion euh, euh, par les animaux, par le vent euh, ou, ou autre et euh, qui vont euh, pour certaines être maintenues parce qu'acceptées par le jardinier, donc être maintenues volontairement. Et dans les friches, de la même manière, on peut trouver des espèces qui ont été anciennement plantées, qui sont maintenues dans le temps, ou des espèces qu'on dit échappées de, euh, de, de jardin voisin. Donc, ce qui veut dire qu'on a une, une, euh, une limite entre espèces plantées et spontanées qui est parfois floue. Et donc pour certaines espèces, euh, ben seul le, le, le concepteur du jardin pourra euh, valider ou non euh, la, la spontanéité des espèces euh, présentes. Euh, et il y a également un flou sur euh, l'origine des espèces. Euh, on a tendance à penser que les espèces qu'on plante dans les jardins sont euh, des espèces qui proviennent d'herbes biogéographiques différentes de là où elles sont installées. C'est le cas dans ce, dans ce square, par exemple, on a des, des sortes de, de cyprès donc qui sont plutôt euh, méditerranéens qui ont été euh, installés. Mais on peut aussi trouver des espèces, euh, parmi ces espèces plantées, des espèces plutôt d'origine euh, locale. Comme euh, là, on a un petit massif euh, euh, un peu plus clair euh, qui de, de carex, des carex, euh, donc des lèches euh, à épis pendant, qui sont des espèces communes euh, dans la région, mais qu'on qu peut aussi trouver de, régulièrement plantées dans les, dans les squares. Donc, voilà, des espèces à la fois d'origine variée dans ce que, que l'on plante. Et c'est pareil pour les espèces spontanées. On a à la fois des espèces euh, d'origine euh, locale, le chardon, le fromental, et puis des espèces euh, d'origine euh, plus lointaine, euh, comme euh, un élande qu'on voit au, au fond de, de l'image. Et, et ce qu'on va voir aussi, aussi c'est qu'il existe aussi un flou entre exotique et local, euh, où est la limite à partir de quand une espèce euh, devient locale et donc ça Nicolas va, va vous en parler euh, donc en, en fait l'idée c'était de, de vous apporter un petit peu des, des définitions des termes mais on, euh, on va aussi vous apporter un peu d'incertitude sur, <rire> sur les termes euh, voilà.
3: voilà. donc pour continuer sur les termes qui sont relatifs aux origines euh, voilà, donc on peut trouver donc, des fleurs invasives, horticoles, locales, indigènes, spontanées euh, la flore locale, qu'est-ce que c'est on, qu on pourrait la définir simplement comme euh, la flore qui est naturellement en place euh, mais ce terme local est utilisé dans différents champs dans les cahiers des charges et des appels d'offres dans les plans régionales comme le plan vert et aussi dans les labels de qualité euh, du muséum comme le végétal local et le vrai musical donc il y a aussi d'autres exceptions quelqu'un pourrait dire oui mais la, la flore locale c'est simplement une, une plante qui est produite localement ce qui voudrait dire qu'un un, un cèdre du liban qui serait cultivé en île de france pour certaines personnes pourrait entrer dans la catégorie flore locale on pourrait aussi être un peu plus exigeant en disant oui c'est très bien d'être local c'est des circuits courts mais on peut aussi en prendre en compte l'indigénat c'est à dire une, une, une espèce indigène qui est à la fois indigène et cultivée localement Donc, les le rames champêtre, par exemple et il y a une troisième catégorie, dans le cas où une espèce participe à l'identité d'une région. Enlever à bord les mimosas, les mimosas, euh, il reste moins de choses. Euh, le mimosa donc est entré en, en Europe euh, vers 1850, mais les Anglais l'ont pris d'Australie. Donc finalement, flore locale, euh, bah le mimosa, ou alors encore l'hortensia en, en Bretagne, sont des termes qui ont chacun une certaine légitimité finalement. Et quand on dit flore locale, il est important de savoir à qui on parle et comment il conçoit ce, ce terme-là. L'autre terme sur lequel on aimerait appuyer, c'est le, le terme d'indigène. Alors, il y a une définition académique du mot indigène qui consiste à dire que c'est un issu d'un cortège floristique originel pendant la période biogéographique donnée convention, la limite a été fixée à 1492, date des premiers échanges intercontinentaux avec l'Amérique. Euh, ça part du constat logique, la notion d'indigénat, que les plantes, ne ne, les espèces, globalement d'ailleurs, ne, ne s'implantent pas au hasard. Elles suivent des conditions précises dont elles ont besoin et qui sont souvent caractéristiques d'une région. Euh, C'est aussi pratique puisque ça permet d'orienter les choix de renaturation ou de compensation écologique en prenant des végétaux, les plus Potentiellement mieux adapté aux conditions. Mais ça occulte deux choses. À savoir qu'il est souvent difficile de déterminer l'indigénat d'une espèce, parce que pour dire si une plante est indigène ou pas, il faut savoir si elle était là avant ou après 1492. C'est une notion assez arbitraire. Et on n'a pas toujours la documentation nécessaire pour statuer. Donc il y a des fois une incertitude sur ces indigénats. Et l'autre chose, c'est que ça prône un, un, un état un peu idéal d'une nature. Euh, qu'il faudrait retrouver. Et ça occulte le fait que la biodiversité, c'est un équilibre dynamique. Les, les, les espèces répondent aux modifications environnementales induites par l'homme ou qui sont naturelles. Et ce qui fait qu'une voilà, plante qui serait arrivée en 1493, en France, serait naturalisée. Euh, de, c'est des termes qui sont comparables à ceux qu'on associe aux hommes. Hein. On est naturalisé français, naturalisé euh, on est indigène, ou alors on est euh, exotique, étranger. Donc euh, voilà, il y a une notion assez, euh, assez arbitraire. Et euh, il y a aussi la notion du changement climatique qui complexifie un peu la donne, puisqu'on observe une remontée vers le nord des, des aires de répartition des espèces pour suivre le, le réchauffement climatique. Donc la question, c'est à partir de quand on considère, euh, où, où on fixe la limite, et quand. Une plante qui arriverait, par exemple, dans la région parisienne, suite à un réchauffement climatique, qui n'était pas là il y a 30 ans, est-ce qu'on... On la maintient Est-ce qu'on bah oui, bien sûr, on la maintient. C'est pour ça qu'on fait les trains verts et bleus, c'est pour les aider à, à migrer. Donc euh, voilà, c'est toutes ces limites euh, qui, qui tournent autour de, de ces termes dont on rediscutera peut-être euh, par la suite.
4: Alors, euh, du coup, on, a, on en a parlé un petit peu euh, et notamment, Nathalie, euh, en, en a parlé de cette transition euh, vers une gestion plus écologique euh, des espaces. Euh, avec notamment un arrêt de, de l'usage de pesticides, des, des fauches qui sont moins fréquentes, euh, on a même des expérimentations d'éco-pâturage. Et donc, qui accompagnent ce, ce changement de, de gestion, euh, se pose, on se pose la question de la, nouvelle, de la conception de nouveaux espaces verts. Qu'est-ce qu'on va y implanter euh, En revenant justement sur les termes qu'on qu vient de citer. Et euh donc, la première question qui me semble essentiel, c'est de savoir est-ce qu'on plante ou est-ce qu'on laisse euh, la flore spontanée euh, existante, voire est-ce qu'on laisse coloniser des espaces par une flore spontanée. Et c'est une question euh, qui est, où les on, on a des avantages et inconvénients dans les deux cas. C'est-à-dire que si on, on plante, on a une maîtrise de ce qu'on installe et on a un rendu euh, sur le court terme. On veut une prairie fleurie, enfin euh, et, et encore, ce n'est pas vraiment des prairies, mais euh, voilà, on veut un rendu rapide et ça, on ne peut l'avoir en, en plantant euh, des espèces. Mais d'un autre côté, euh, de favoriser la fleur spontanée, on va favoriser des espèces qui sont adaptées aux conditions euh, locales. Et cette fois-ci, avec un rendu qui se fera peut-être sur le plus long terme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on qu qu souhaite Ensuite, euh, se pose la question de l'origine des espèces. Est-ce qu'on préfère euh, favoriser euh, des espèces de provenance locale ou euh, accepte-t-on de l'installation d'espèces qui proviennent d'autres de, de, coins du globe, avec dans un cas favoriser une, une flore patrimoniale, mais dans l'autre, peut-être des espèces qui sont plus adaptées aux pressions euh, fortes que, que pré présentent les milieux urbains, donc des pollutions importantes, euh, le manque d'eau, euh, un piétinement fort, donc euh, parfois certaines espèces euh, exotiques peuvent être mieux adaptées à ces conditions-là euh, dans les villes. Et la troisième question qui se pose, c'est que si on a décidé de planter, donc par exemple, on décide de planter un être, euh, se pose l'origine des essences ou des semences est ce qu'on préfère euh, planter une espèce qui a été produite localement ou enfin euh, et donc avoir une maîtrise de, de l'origine et euh, en favorisant des filières locales ou pareil est ce qu'on accepte d'avoir de, des espèces enfin des semences qui proviennent euh, de, de plus loin euh, avec les perturbations de la structuration génétique des populations, qui peuvent être euh, négatives, mais qui peuvent être aussi parfois positives ou, euh, ou neutres. Mais là, en fait, euh, le champ d'étude est encore très, enfin c'est encore très ouvert, parce qu'il y a très peu d'études qui évaluent ces, ces perturbations possibles d'introduction d'espèces provenant de plus ou moins loin. Mais voilà, il y a ces questions, je pense, à se poser. Avant de concevoir euh, concevoir un, un, un espace et dans cet ordre-là. Voilà, donc euh, je pense qu'on va déjà avoir des réponses euh, avec le
1: Merci. Euh, oui, donc, effectivement on va euh, rentrer dans euh, la dimension plus enfin, très concrète en tout cas euh, d'opérateur, euh, euh, sa clé qui euh, a un objectif d'aménagement euh, d'un euh, terri vaste territoire et euh, qui euh, est amené euh, donc à accompagner des opérations et euh, notamment à les accompagner avec du végétal puisque euh, beaucoup de logements, beaucoup d'opérations et un besoin de, euh, de végétal euh, en ville. Alors euh, les, deux, euh, les deux intervenants, euh, donc Claire Marine Gauthier, chargée de projet biodiversité et agriculture à l'EPA Saclay, et Antoine Prenant. Oui, ronde. voilà, on va changer. Bon, <rire> ça fait un peu d'animation. Merci. Donc Antoine Prenant, il est directeur de projet à l'EPA Saclay, vont nous expliquer. Euh, ils ont, euh, pourquoi l'EPA euh, soutient, en lien d'ailleurs, en partenariat avec la ville de Versailles, ce projet de création d'une pépinière locale d'herbacées et de plantes euh, Et euh, quels sont les, euh, euh, où ils en sont aujourd'hui Quels sont les leviers, les obstacles Et comment ils travaillent avec l'ensemble des acteurs euh, qui sont présents sur, euh, sur le territoire Et ailleurs, d'ailleurs.
5: Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, on va effectivement faire cela à deux voix. Euh, je, vais, euh, je, je réintroduis a, assez rapidement notre contexte et, et c'est effectivement plus Claire Marine qui vous exposera la, la démarche particulière euh, qui, qui est dans ce titre, donc euh, cette, euh, cette création, enfin, ce projet d'une pépinière euh, au sein de l'une de nos opérations d'aménagement. Euh, donc euh, en, en deux, trois mots pour vous dire déjà où on se situe, l'opération dite d'intérêt national Paris-Saclay euh, est sur ce périmètre gris que vous voyez donc au, au sud-ouest euh, de l'agglomération parisienne. Euh, le, le plateau de Saclay, c'est euh, environ 3000 hectares euh, avec euh, surtout un plateau euh, agricole euh, en, en son cœur. Euh, et euh, nous avons euh, effectivement plusieurs opérations importantes de développement euh, urbain sur lequel je ne vais pas exactement m'attarder, euh, mais euh, donc sur le, ce qu'on appelle le sud du plateau euh, autour des, euh, de, des écoles et des établissements d'enseignement supérieur. Et puis euh, sur, euh, sur les Yvelines, euh, et en particulier sur euh, Versailles, sur le plateau de Satori, euh, que donc, euh, géographiquement, euh, il est de, en tout cas pardon, dans l'opération dans euh, dite d'international, il est dans l'opération Paris-Saclay. Géographiquement, c'est un autre plateau, euh, puisqu'il euh, domine au sud euh, la vallée de la Bièvre et, euh, et le plateau de Saclay est ensuite plus au, au sud-est et euh, au nord on a euh, la plaine de Versailles. Donc, euh, Satori, effectivement, pour se donner quelques idées de. de d'échelle. Euh, donc c'est un plateau d'environ 350 hectares euh, qui est donc cerclé par euh, les, la forêt euh, domaniale euh, et euh, qui a un historique euh, militaire euh, principalement euh, depuis la fin du 19e siècle euh, avec une occupation euh, militaire qui demeure mais euh, aussi une, une, aujourd'hui euh, des terrains plutôt en friche, des anciens euh, terrains de manœuvre euh, et le, le levier assez simplement d'une opération d'aménagement ici, ce sont effectivement deux choses. Ce sont des fonciers État qui sont euh, libérés euh, dans le cadre de cette grande politique, disons, de, euh, de libération de fonciers de l'État pour euh, créer euh, une offre de, de logement en Île-de-France conséquente. Euh, le levier supplémentaire et indispensable c'est évidemment aussi une ligne de métro euh, de, du Grand Paris Express euh, puisque donc on a euh, une, une gare de la ligne 18 qui doit se, se situer sur le plateau euh, je ne vais pas m'attarder on a deux périmètres opérationnels euh, dans des, des calendriers un petit peu différents, on va parler plutôt de l'ouest et donc du périmètre jaune qui est là qui est la, la partie la plus importante de, du projet euh, donc euh, pour voyez un petit peu à quoi ce, cela ressemble euh, on a effectivement des casernes euh, militaires on a euh, des logements de gendarmes à l'est et puis donc sur toute cette partie euh, ouest euh, demeurent des, euh, des occupations militaires et également d'entreprises qui sont sur le site et qui en particulier profitent de grandes pistes d'essai euh, hein, qui avaient été faites par l'armée euh, pour euh, développer euh, de la, de la recherche du développement sur euh, les véhicules alors il y a Toujours une occupation euh, paramilitaire, on va dire, <rire> avec donc des, euh, des industries de, de l'armement. Mais il y a surtout euh, de plus en plus euh, d'entreprises de, qui euh, viennent s'installer pour euh, travailler sur le véhicule autonome, avec notamment euh, deux instituts de recherche, euh, l'ISTAR et, et Vdcom, <rire> qui, qui arrivent. Et puis donc, vous voyez sur ces images, il y a effectivement euh, cet ancien champ de manœuvre. Je ne sais pas si je peux montrer un peu les, les choses. Euh, voilà, ici. Euh, qui donc est en, en friche depuis environ une quinzaine d'années. On voit qu'à euh, l'extrême ouest, ça se densifie largement et ça vient un peu se confondre avec la, hein, avec la forêt euh, hein, euh, de manière là, qui, euh, qui s'étend sur le coteau jusqu'à jusqu la Bièvre. Euh, et donc on a effectivement un sujet euh, d'urbanisation euh, disons, de, de, ce, de ce plateau euh, avec euh, un existant euh, qu'on va, euh, qu va traiter donc dans les euh, quelques images pour euh, remontrer encore de quoi il s'agit euh, rapidement Donc un, un premier plan d'aménagement sur lequel on a travaillé on est en train de monter la, la zone euh, d'aménagement concertée euh, C'est effectivement euh, le, des, des projets d'envergure, hein, c'est-à-dire qu'on euh, porte quand même, pour euh, se redonner encore des, des ordres de grandeur, euh, ce périmètre là opérationnel fait un peu plus de 200 hectares et le quartier qu'on crée euh, en son cœur euh, porte sur un peu plus de 4000 logements et euh, 200 000 carrés d'activité économique. Il y a un projet, comme vous le voyez, de déplacement de pistes d'essai euh, à l'extrême ouest, euh, du, euh, du secteur euh, ici, avec euh, donc, euh, ces, ces nouvelles pistes-là. Euh, tout cela euh, dans... Euh, alors, je, euh, effectivement, on est des, des professionnels de l'aménagement, donc je vais euh, euh, utiliser un peu les termes qui ont été employés, et je pense que l'objet, c'est euh, ici de, de, les, de les interroger. Euh, on a un maire qui veut faire la ville nature, euh, on a euh, tous ces sujets-là, évidemment, qui sont... Euh, qui sont euh, intégrés aux, aux réflexions euh, et euh, donc avec euh, le développement euh, d'une trame euh, d'espace public assez importante, aussi bien en, en nord-sud avec euh, des, grandes, des grands axes, euh, dont tout ce principal-là, euh, qui fait, euh, pour sonner encore des idées d'échelle, de, euh, ça, ça se développe sur une soixantaine de mètres de large. Euh, et puis des voies un peu plus secondaires euh, comme cela et également une trame euh, est-ouest euh, importante qui va être en lien avec euh, ce qu'on va essayer de développer aussi à l'est euh, avec euh, un espace central euh, soit de, de, de parc où, où les sujets de euh, la nature euh, en ville mais aussi l'espace d'agrément etc. vont évidemment se poser euh, à nous euh, voilà donc on est euh, en train de, dé de, de développer cette, euh, cette opération euh, on a fait une étude d'impact, on va pour, pour, poursuivre les études euh, urbaines et réglementaires euh, sur l'année euh, 2018. Et euh, dans ce cadre, on s'est effectivement euh, assez largement posé la question de... Euh, eh bien, ce qu'on faisait de cette grande trame despace public qui est effectivement très importante, qui va aussi gérer euh, les eaux pluviales, enfin, on fait un petit peu comme tous nos camarades de, de l'aménagement de ce point de vue-là. Euh, comment on va euh, investir euh, cela, euh, disons par le, le, le sujet du, du végétal euh, Claire Marine va vous exposer donc la, la démarche qu'on qu souhaite mettre en œuvre. Euh, autour de cette question qui a été posée, euh, qui est euh, espèces indigènes, loc plantes locales, etc. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement Qu'est-ce que l'on fait euh, Est-ce que ce sont euh, simplement euh, la liste effectivement des espèces indigènes euh, de France, euh, mais des pépinières euh, partout en Europe Ou est-ce que euh, c'est euh, une filière qu'on essaie de développer euh, notamment pour euh, les, sujets, les les strates basses, qui sont un petit peu les, les, tout de même l'essentiel de ce qu'on vient planter euh, quand on fait euh, des, des espaces euh, publics de cette nature.
6: Donc tout à fait. Quand on est un aménageur, ce n'est pas forcément évident. Alors, les services de l'État viennent nous voir, les associations viennent nous voir en disant mais qu'est-ce que vous allez planter D'où viennent vos plantes Faites attention, les espèces invasives, etc. Et donc en effet, on se dit, euh, donc qu'est-ce qu'on va planter Alors, il euh, y a déjà plusieurs années, on est allé voir les services de l'État, euh, le muséum, enfin plusieurs structures comme ça, et on s'était posé la question, donc voilà, qu'est-ce qu'on va planter euh, Il faut aussi qu'on oriente les preneurs de l'eau, donc ceux qui aménageront ensuite les parcelles, pour leur donner des orientations. Et donc, on avait, alors il y, y a déjà euh, 4-5 ans, écrit une liste d'espèces indigènes. Donc, qui était basé sur la flore Josin, donc qui, qui euh, voilà qui identifie une quinzaine, vingtaine d'espèces qui sont donc indigènes d'Île-de-France. Donc on s'est bâti, euh, on s'est basé pendant très longtemps sur cette liste. Et ensuite, euh, s'est posé la question lorsqu'on s'est rédigé les premiers marchés. Mais en fait, euh, oui, ils sont indigènes d'Île-de-France, mais les individus, donc les plantes, euh, donc les arbres, les arbustes, les herbes, d'où est-ce qu'elles viennent la graine peut venir d'un endroit, elle peut ensuite grandir transitoirement dans un pays et finir sa croissance ensuite voilà, en France. Donc on peut acheter un arbre français mais qui aura parcouru euh, 4-5 pays. Et donc on se dit, bah voilà, mais est-ce que finalement euh, la plante qu'on plante nous sur nos acs est réellement indigène Et donc on est arrivé un petit peu à la question du local. Euh, mais donc voilà, on, même en travaillant avec un pépinériste français, finalement, euh, pourtant on le fait et ils voilà, il parcourent quand même, euh, ils changent de pays, euh, et donc on n'a toujours pas, en quelque sorte, cette garantie d'indigène local. Et donc on est arrivé finalement à la conclusion que le, le, le plus simple était peut-être de cueillir une, fin, de ramasser une graine à un endroit, donc euh, localement, de la faire grandir localement, et ensuite d'arriver à un individu qu'on pourra implanter dans nos actes même malheureusement, ce métier de euh, cueilleur, euh, ensuite pépineriste qui fait grandir, etc., n'existe pas. Et donc on s'est dit, bah voilà, il faudra peut-être qu'on travaille avec euh, donc les, les villes, les acteurs locaux, pour créer cette filière euh, et donc voir voilà, s'il y a un potentiel, un débouché sur euh, nos territoires. Et donc, on a commencé euh, cette réflexion plus particulièrement sur euh, Satori. Donc sachant que par contre, le foncier qu'on a à un moment donné, on l'a voilà, quelques années, mais on ne le garde pas indéfiniment. Donc, c'est pour ça qu'on est finalement arrivé à l'idée d'une pépinière transitoire sur une parcelle à bâtir. Donc, à un moment donné, on a du foncier, en effet, et qu'on transmet ensuite aux futurs preneurs de l'eau pour qu'ils aménagent leur parcelle. Donc, on a du foncier pendant 4 voire 5 ans mais ensuite très rapidement il est aménagé et donc euh, on l'a pu à nos dispositions donc on a identifié une première parcelle comme ça euh, d'un hectare un peu plus d'un hectare 5 on pourrait justement mettre en œuvre cette démarche euh, je et donc on, voilà on s'est dit euh, concrètement qu'est ce qu'on le souhaite donc on souhaite avoir une banque de graines et aussi une banque donc un, un une source de pieds mer cest c'est-à-dire des individus qu'on ferait grandir et qui pourraient à l'avenir également nous fournir des graines. Donc ces graines, on souhaite les implanter sur notre parcelle, donc avoir un circuit très 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 court. Donc ces individus, on les fait grandir, donc avec cette fameuse filière de récolteurs-multiplicateurs, pour ensuite les implanter dans nos actes. Donc nous, on voit plusieurs euh, avantages, puisque c'est de la biodiversité euh, locale, alors souvent considérée comme ordinaire. Mais elle crée également une, donc une préfiguration paysagère puisqu'elle occupe l'espace, elle euh, crée un cadre de vie avant même l'arrivée des nouveaux habitants. Et donc elle permet aussi d'avoir un c est, c est une première, hein, donc avoir un premier retour d'expérience pour ensuite euh, pourquoi pas se propager sur nos autres actes et puis également sur d'autres territoires. Et donc elle crée aussi alors voilà, des emplois euh, locaux, non délocalisables. Et donc euh, alors là, c'est quelques exemples hein, euh, qui viennent de nos espèces indigènes, mais en fait, de notre liste d'espèces indigènes, pardon. Et donc vous voyez bien, c'est des choses qu'on voit finalement assez souvent euh, quand on se promène, donc euh, le mille pertuis, euh, peut-être euh, davantage. Et donc c'est de... Enfin voilà, vraiment de repartir ces espèces pour les implanter ensuite donc on voit bien c'est vraiment euh, la herbacée pour nous qui est euh, comme disait donc antoine ce qu'on plante le, le plus sur nos acs et donc on souhaite mettre en place cette démarche dès l'année prochaine pour avoir les premiers individus 2020, 2021, donc, sachant que c'est euh, tout est à créer, en, fait, en quelque sorte, puisqu'il faut euh, qu'on identifie, euh, alors, à l'aide d'un marché, mais euh, un premier groupement d'acteurs qui pourra à la fois donc, euh, préciser la, les ressources présentes sur le plateau de Satori, donc faire un tour du territoire, regarder quelles sont les plantes qui sont réellement locales, indigènes, ensuite donc ramasser les premières graines et euh, donc ensuite obtenir euh, les premiers individus. alors Un sujet qui n'a pas forcément été abordé jusqu'ici, c'est que le plateau de Satori est un plateau euh, pollué, donc pollution pyrotechnique, etc., donc dû à cette activité militaire. Et donc il y a aussi cette question de remise en état, très en amont, de la parcelle, avant même donc de pouvoir euh, faire germer les premières graines. qu'on a fait le tour. Après, voilà, je pense qu'il y a, euh, a peut-être une notion donc, que je n'ai pas évoquée, c'est en effet pourquoi on ne se dit pas, tout simplement, on, remue la, on prépare des espaces publics et on laisse euh, grandir euh, les plantes qui souhaiteraient s'installer euh, sur place. Donc, il y a aussi une notion qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est qu'il y a les espèces invasives. Nous, on a une vraie problématique avec en particulier la renouée du Japon et d'expérience sur nos dozaks, c'est que si on euh, n'occupe en quelque sorte pas l'espace, eh bien la renouée du Japon a tendance à s'implanter, et ensuite euh, il est euh, aujourd'hui euh, impossible, voire très difficile de s'en débarrasser. Donc on préfère voilà, euh, faire quand même quelques plantations, voire lâches, mais en tout cas euh, éviter que la renouée du Japon s'implante. Merci. C'est surtout si on a du temps. Oui, alors, très bien. Donc c'est une démarche qu'on a déjà mise en place en fait euh, sur nos acs, euh, du Sud Plateau, donc en Essonne, donc qui est qu'on appelle le jardin des essais. Donc la démarche est proche, mais tout de même différente puisque, donc ce que je vous disais, c'est qu'on réfléchit quand même depuis déjà quelques années hein, sur cette notion d'indigénat, de local, etc. Euh, et donc euh, il s'agit ici d'arbres qu'on achète en fait assez jeunes, avec une traçabilité la mieux identifiée possible, et on les fait ensuite grandir sur nos acs pour enfin les implanter sur les espaces publics. Donc c'est tout de même différent, puisque là on parle vraiment d'individus qu'on a achetés auprès des pépiniéristes locaux, etc. Et ça s'insère dans une démarche un peu complémentaire, qui est que les pépiniéristes euh, français euh, ont des, euh, des soucis de concurrence avec les pépiniéristes allemands. Puisque les pépiniéristes allemandes, lorsqu'ils ont un foncier immobilisé par des arbres, ne payent pas de taxes foncières, etc. Contrairement aux Français, qui ont donc tendance à plutôt euh, faire grandir des petits arbres pour ensuite les vendre très vite avant d'immobiliser leur foncier. Donc là, on était un petit peu dans une démarche de, on leur achète leurs petits arbres et on continue à les faire grandir chez nous. Donc ouais, on a un petit peu déjà cette expérience quand même de euh, faire grandir sur nos actes, etc. sur du foncier qu'on a disponible avant de les implanter euh, dans nos espaces publics.
1: D'accord. Merci. Merci bien. Euh, euh, bah, bon, J'ai des questions, mais je voudrais d'abord vous donner les, la parole. Donc, euh, on va passer à la partie débat. Euh, les règles du jeu sont très simples. Euh, quand vous prenez la parole, vous vous présentez. Euh, on va euh, essayer de prendre, euh, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. On revient ensuite vers euh, nos intervenants. Donc, euh, dans la salle, il y a des acteurs très divers, euh, des représentants de collectivités locales, de villes, Gennevilliers, par exemple. Euh, on a l'État, des représentants de l'État, de la région, euh, de nombreuses associations euh, qui sont présentes ce matin, des aménageurs, des urbanistes... Euh, des architectes, des experts de l'IAU et d'ailleurs, on a aussi des étudiants, des chercheurs, des enseignants, je dois oublier, euh, donc une très grande variété d'acteurs. Euh, ben, C'est très bien, j'espère que le débat sera animé. Donc, euh, allez-y.
7: Bonjour, bah moi j'ai une, une question pour chaque euh, groupe d'intervenants. Donc, euh, pour Nathalie Blanc, je voulais, vous avez parlé de, gentrifi de gentrification autour des parcs, et je voulais savoir si ça s'appliquait aussi à la Courneuve. Cour
2: voilà, mmh. Cour enfin,
7: notamment, hein, parce qu'il y a des parcs urbains dans le 93 qui sont quand même assez extraordinaires. Donc, euh, Est-ce que vous pouvez vous, pré vous présenter oui, pardon, si Je vous suis, vous suis Isabelle Moreau, je suis de la LPO Île-de-France.
1: Voilà. Et, et, et Nathalie, parlez dans le micro, parce que le, c'est enregistré.
7: Euh, après, j'avais une question pour donc, Audrey Muratet et Nicolas Cornet. Vous avez parlé d'échanges botaniques qui sont bloqués avant 1492, mais il me semble quand même que l'Asie est reliée à l'Europe et que j'imagine qu'il y avait des échanges botaniques bien avant. La découverte de l'Amérique, sans parler de l'Afrique, etc. Tout à
3: fait. Lolo. oui Non, en fait, ben, c'est la définition qu'on trouve dans les dans, dans les ouvrages tout simplement et qui est discutable. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a appuyé sur ce point précis pour montrer que c'est pas si évident que ça, quoi, tout simplement. Mais j'ai pas de.
4: Oui, en fait, c'est simplement un seuil pour définir à partir de quand euh, on estime qu'une espèce euh, a le droit de faire partie de la flore sauvage euh, d'une d'une euh, région, enfin de la flore. Euh, Indigène, enfin, moi j'essaie de, de bannir ce terme de, de mon vocabulaire, mais c'est assez compliqué. Euh, mais c'est vrai que, oui, euh, par exemple, le, le, le coquelicot, on peut aussi dire que c'est une espèce euh, naturalisée, exotique, puisqu'elle a été introduite, euh, mais bien enfin avant, mais elle a été introduite avec, euh, avec l'agriculture. Puis si on remonte à, à encore avant, avant le, les périodes glaciaires, on avait des palmiers euh, dans, dans la région, donc euh, en fait. Euh, en fait, ce, ce terme est assez, est assez complexe et euh, il vient se complexifier avec, enfin, euh, ce que disait Nicolas, le, le réchauffement climatique. On a des espèces qui s'installent, qui sont, qui sont installées, enfin, plutôt naturellement. Et donc, euh, pourquoi euh, les considérer euh, exotiques et pas euh, indigènes Donc, c'est pour ça que ces termes, finalement, à un moment donné, enfin, euh, peut-être, on peut essayer de, de de les rendre moins importants, c'est peut-être pas ça qui compte. C'est vraiment cet aspect spontané euh, qui peut, peut prédominer. Quoi. Et puis, alors, ma
7: question, du coup, pour les aménageurs, c'était euh, pourquoi est-ce que la pépinière euh, est que transitoire et pourquoi vous gardez pas ce lot en pépinière Parce que je pense qu'il y a un vrai marché derrière sur euh, la région, qu'il y a des aménagements... Enfin, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait servir pour toute la région euh, à long terme. Vous parlez d'emploi non délocalisable, mais si c'est une pépinière transitoire, l'emploi n'est pas durable voilà
5: ouais alors c'est vrai qu'on peut, peut le compléter enfin vous, euh, vous avez un peu raison euh, c'est une réflexion euh, euh, qu'on a euh, là en fait ce qu'on a euh, ce qu'on a identifié c'est euh, à peu près le secteur d'ailleurs sur une photo comme ça on se dit que ça pourrait même être plus grand mais parce que on, on a peu de temps on parle pas de, de tout mais il y a aussi euh, en fait tout, tout, le, tout le secteur là qui est euh, Globalement, ça c'est à peu près la première phase d'aménagement, donc à l'horizon 2025, et donc vous voyez bien qu'il y a un secteur central qui dépasse largement l'hectare euh, qu'on pourrait euh, utiliser. Euh, mais on a aussi euh, un chantier de la Société du Grand Paris qui va nous sortir des millions de mètres cubes de l'art euh, qu'on veut essayer de, re, euh, de réutiliser, de valoriser avec eux. Donc il faut du stockage temporaire de ces sables pour qu'ils puissent être réutilisés ça va prendre de la place. On a peut-être des parkings euh, de, temporaires aussi pour l'Expo universelle 2025, euh, avec des, par voilà, des parkings de rabattement qui nous seraient euh, fichus ici, donc il faut qu'on compose avec cela. Donc ça fait beaucoup de choses. Et euh, on a peut-être des parcelles qui pourraient être euh, utilisées de façon pérenne, mais qui vont euh, demander plus de travail pour être, rendus, pour être viabilisés, accessibles, etc. Donc là, euh, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais il y, y, y a une route juste au nord. C'est bah, un site, c'est un secteur qui est euh, utilisable à court terme. Or, on veut mettre ça en œuvre rapidement. Et par contre, c'est effectivement à terme, un peu en plein milieu euh, de, euh, de, du, du quartier. On ne pense pas que ce soit le, le, le lieu préférentiel pour le faire. Mais comme on est quand même en train de se dire que c'est pour, euh, on fait cela principalement pour des espèces, euh, pour des, 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 des herbacées enfin des strates basses, comme le disait Claire Marine, tout cela pousse assez rapidement. Et il n'est pas exclu qu'on ait euh, un transitoire ici, puis après, quelque chose de plus pérenne euh, ailleurs euh, sur, le, sur le secteur. On ne s'en cache pas, on démarre quand même hein, là-dessus. Là euh, on a... Euh, on travaille avec la, la ville de Versailles, peut-être que c'est eux qui vont l'exploiter, euh, mais peut-être pas, etc. On a quand même en, à ce stade beaucoup d'inconnus avant d'envisager effectivement quelque chose d'encore plus euh, vertueux, et se dire effectivement on a quelque chose de pérenne avec des acteurs stables, etc. On les a même pas encore, on est en train de les identifier, donc euh, voilà, c'est peut difficilement s en, s en, s écrire cette histoire-là aujourd'hui.
1: Effectivement, la question d'un du, éventuel marché, de la structuration de filières... Euh, qui pourrait bénéficier à d'autres aménageurs, d'autres territoires, euh, elle est absolument absolument centrale. Alors d'autres questions. Alors, on, vous pouvez faire circuler le micro, s'il vous plaît. Euh, voilà. Euh, Paul.
8: Oui, Paul Le urbaniste euh, à, à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme où nous sommes. Euh, je, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'ai beaucoup appris. Euh, et je voulais juste faire quelques commentaires mais peut-être euh, lancer le débat sur, sur certaines questions. Euh, J'ai l'impression qu'on a des contradictions qu'on n'a peut-être pas soulevées, ou, ou qu'on a un peu soulevées d'ailleurs, euh, entre euh, une volonté de faire la ville compacte, donc forcément intense, donc forcément superposition de différentes fonctions, donc artificialisation très forte, et... Et parallèlement, effectivement, euh, cette nouvelle esthétique, on peut dire, de la renaturation. Et je ne sais pas si on arrive vraiment à les, à, à les concilier. J'étais intéressé d'entendre de, de, Nathalie Blanc dire, parler de Paris-Rive-Gauche, qui est sans doute un des, un, un, un des, un des projets les plus artificiels qu'on puisse imaginer, puisqu'on a construit sur les voies ferrées. Et que, effectivement, euh, dans ce qui reste, on va, euh, on va avoir des mouvements citoyens qui vont... Euh, euh, se mobiliser pour, euh, pour renaturer. Donc cette, cette contradiction, en fait, elle est à l'échelle locale, mais elle est aussi à l'échelle métropolitaine et, et régionale. Et j'avais envie de euh, savoir si à votre avis, euh, on avançait dans les... parce qu'on a l'impression qu'au niveau local, on a des tas d'expériences euh, intéressantes, mais est-ce qu'au niveau métropolitain et régional, on arrive à mettre en place des trames vertes et bleues qui soient vraiment à l'échelle euh, de, de nos besoins en termes euh, euh, écologiques et en termes de, de, de mitigation climatique on va dire
2: Donc on a l'expérience de Paris Culteur, qui est, une, qui est une, un programme de la ville de Paris qui pointe ces contradictions que vous, que vous désignez là et pour lesquelles on n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'effectivement pour répondre à ces enjeux de renaturation dans une ville dense, on fait des toits végétalisés, etc. avec l'idée que ces toits végétalisés ou ces fermes sur les toits des villes, etc. seront accessibles aux citoyens et en fait on, on sait bien que ce n'est pas vrai, qu'on n'a pas les capacités de le faire pour des enjeux de sécurité de coût, de tout ce que vous voulez donc on est en plein dans la contradiction euh, aujourd'hui et ça pas simplement à l'échelle urbaine hein, parce que c'est vrai de la ville de Paris mais à l'échelle métropolitaine voire internationale, je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est, euh, moi, ce que j'appelle dans une schizophrénie croissante où on sait très bien qu'avec ce rythme de développement on va dans le mur et pourtant on continue donc on est quand même dans un espace en sociologie qu'on pourra analyser euh, comme schizophrénique, au sens euh, véritable du terme. Après, sur la question plus précise des trames vertes et bleues, ça dépend des régions, euh, je dois dire. Euh, ce qu'on observe euh, avec des collègues qui travaillent beaucoup sur... Parce qu'il faut dire que les trames vertes et bleues, ce n'était pas simplement de la végétalisation, c'était pour permettre la reproduction des espèces et pour permettre leur reproduction à la fois sur le plan... Euh, si j'ose dire, des écosystèmes génétiques et spécifiques, c'est-à-dire qu'il fallait certains types d'espaces pour permettre au mieux la reproduction de cette biodiversité. C'était ça l'intention de départ. Hein. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas tellement attention à cette question de la reproduction des espèces. On, on dessine cette rame verte et bleue à partir du sol, c'est-à-dire de l'occupation du sol, en oubliant c'est-à-dire que ce n'était pas simplement destiné à être des couloirs verts euh, et bleus c'était destiné à permettre cette, la reproduction euh, de différents types d'espèces et on a oublié un petit peu euh, cette, euh, cette, euh, cette finalité là au profit d'utiliser cette trames verte et bleue comme des aménagements euh, destinés au, finalement aux citadins à bien, au bien-être ou à des aménités ou à répondre à des enjeux donc euh, au final je dirais que là aussi on est un peu dans une difficulté de pensée d'aménagement euh, quant à la nécessité de prendre en compte cette écologie euh, pour elle-même, si j'ose dire, pour la préservation d'un certain nombre d'espèces vivantes et de processus euh, naturels, euh, d'épuration, de filtration, etc., et euh, des besoins en termes d'aménité urbaine et de plus-value foncière, etc., etc. Donc, euh, bon. c'est pas très positif. Hein, que Les <rire> étudiants, hier soir, quand j'ai fini, m'ont dit... On ne peut pas finir comme ça.
3: Juste pour appuyer sur euh, la schizophrénie qu'on observe euh, dans les espaces de, de nature en ville, c'est peut-être une opinion personnelle, je ne sais pas si elle est partagée, mais il y a des projets d'agriculture urbaine qui s'implantent en sous-sol pour faire des cultures hydroponiques et cultiver des fraises éclairées par des LED. Euh, pour moi, on est vraiment à l'opposé de ce que devrait être l'agriculture urbaine. Elle est là pour recréer du lien avec le sol, du lien avec les habitants et surtout c'est cité par euh, Paris, des produits de qualité. Pour moi, c'est inconciliable. Donc, il euh, y a des dérives euh, qui, qui sont à, à prendre en compte.
9: Euh, oui, mademoiselle. Euh, oui, Lise Bourdeau-Lepage, euh, chercheure. Une, euh, je voulais rebondir sur, euh, sur la remarque qui a été faite. Je, trouve, euh, je la trouve particulièrement pertinente. Et comment densifier Et en fait, cette remarque m'a été faite par euh, un étudiant aussi de l'école d'archi lors d'un cours sur nature en ville. Il me, dit comme, il, me dit, il me dit tout simplement, mais madame, comment on peut densifier d'un côté et puis introduire la nature On les met sur les toiles Voilà, il a évidemment entendu le cours. Et du coup, une réponse que je lui, que je lui ai faite, parce que ça m'a impactée, puis je, me, je me suis dit, bah, comment on peut lui, lui répondre en disant, on n'a pas assez d'espace et on veut de la nature en ville euh, Les toits, comme l'a souligné Nathalie Blanc, c'est quand même, euh, après, il faut pouvoir y aller, avoir un ascenseur, avoir accès, ça pose pas mal de problèmes sur les toits, pour les toits, par exemple, végétalisés ou les jardins suspendus, par exemple. Et du coup, il y a une remarque, et c'est un peu, je vous renvoie mon, ma, ma réponse, et qui est une remarque et en même temps une interrogation, c'est qu'on est, est dans une société où il y a, on a trois espaces, euh, trois espaces dans lesquels on vit. Euh, D'abord, euh, bah, les, les transports, les lieux de transport, les, les magasins et autres, euh, notre, euh, notre habitation, donc notre résidence, et le troisième qu'on oublie toujours quand on parle de nature en ville la plupart du temps. Bah, on travaille aussi, et c'est pratiquement 40 de notre temps. Donc on est bien dans des lieux, d'entreprises ou autres, sur lesquelles on a peut-être un potentiel à penser euh, la localisation des activités, euh, bah, des activités économiques en se disant quel lien on fait avec, euh, avec ces éléments na naturels. Donc effectivement, c'est quelque chose que, que je souhaite vous renvoyer. Du coup, comme on a des, des, des acteurs ou des gens qui pensent l'aménagement, est-ce euh, que finalement cette question, elle, elle émerge parce qu'elle n'est pas simplement du ressort des acteurs euh, territoriaux, j'allais dire euh, des aménageurs et euh, des élus euh, elle n'est pas seulement euh, du fait des citoyens qui, euh, par euh, leur accès dans leur maison, vont pouvoir euh, euh, se mettre des plantes, avoir un balcon, jardiner, être dans un jardin partagé, mais elle est aussi peut-être celle euh, du côté des entreprises. Et donc, euh, des, des nouvelles normes pour qu'il y ait un accès à la nature, des nouvelles possibilités, en fait, euh, de mettre des, des, des éléments ou de penser autrement. Ça. Donc, je vous le renvoie parce que je pense que... À mon avis, c'est la prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on fait au sein des entreprises Est-ce qu'il y a une réglementation euh, Comment on s'y prend Et du coup, ces trois, trois, trois lieux euh, qui constituent notre espace de vie, si on enlève évidemment nos vacances et autres, bah, y a, y a, pour moi, il y a un impensé, celui euh, encore des entreprises. Ça commence à émerger avec la RSE, mais c'est un autre débat.
2: Je, je, juste une anecdote pour ça. Mon compagnon qui est Immobilière 3F, c'est un immeuble qui est en rond et au centre, Immobilière 3F a décidé d'utiliser des moutons pour euh, s'occuper de, de la pelouse de telle façon à justement intégrer cette pensée. Et résultat, tous les salariés passent leur temps à regarder les moutons. <rire> dit, ça apaise sérieusement les mœurs.
5: Juste, pardon. pardon moi, je, je, je voulais, euh, comme, euh, par rapport à cette, ce, ce, cet antagonisme potentiel entre densité et nature en ville, là, si c'est un peu euh, ça le, le sujet, euh, peut-être quand même resituer le, le débat. On, on l'évoque on de façon un peu. Euh, c'est un peu le paroxysme en pensant à Paris, quoi. Mais je veux dire, on est dans le lieu de l'hyperdensité, donc effectivement, de tous les excès, de choses jusqu'à euh, aller euh, faire des fraises dans le sous-sol, etc. Euh, mais. Euh, Dès qu'on en sort et même assez rapidement euh, le sujet est différent Alors, euh, dès la première couronne parisienne on est autrement on n'est plus dans le même euh, dans les mêmes lieux et on a, on a déjà des, des, des possibilités autres euh, donc je, je pense que euh, c'est encore plus vrai euh, ailleurs euh, dans, en, dans, dans la région et, euh, et en france euh, pour donner nous un exemple concret, on a effectivement aussi lancé un, un, un appel à projet euh, euh, sur euh, euh, une de nos, nos opérations, euh, un ensemble immobilier à un une échelle intermédiaire comme ça se fait à, à beaucoup en ce moment, euh, d'environ de, de, 40 000 mètres euh, carrés, mixte, euh, avec euh, tous les sujets d'innovation demandés en tout genre. Euh, moi, on n'a pas demandé euh, spécialement d'agriculture urbaine euh, et on a un candidat qui nous propose de mettre une ferme sur le toit. Bon, on est à Palaiso, sur le plateau de Saclay, euh, on trouve ça ridicule. Quoi. Euh, voilà, tout simplement. Donc, Je pense qu'il y, y a quand même un peu à, à resituer disons, le, le, le débat de... Euh, euh, effectivement, euh, on va on, la, la, le sujet de la nature euh, en ville, à Paris, il va être quand même très différent de plateau de Satori par exemple et, euh, et, et je, je, moi personnellement je pense qu'il se pose quand même moins à Paris, enfin pas, pas, pas de la même manière en tout cas euh, qu'ailleurs. Qu
1: euh, oui euh, Daniel peut-être un, un point de vue euh, régional oui. euh,
10: Bonjour Daniel Sautrel, je, je travaille à la, à la à direction de l'enseignement supérieur donc euh, sur le, les services des projets immobiliers, donc on a plusieurs euh, financements de projets sur le plateau de Saclay, et donc je trouve que c'est intéressant de peut-être de vous rencontrer en tant qu'aménageur qu pour voir euh, quelles préconisations vous pouvez donner euh, au niveau local sur des implantations de, de bâtiments. Parce que, donc nous, on s'appuie sur euh, la région s'appuie sur un guide d'aménagement construction durable pour financer en fait hein, les, les, les bâtiments et pour justement essayer de prôner un certain nombre de de, de prise en compte de questions environnementales, et, et dont la biodiversité, qui fait toujours partie des sujets un peu, un peu les plus compliqués, puisque aujourd'hui dans les projets d'architecture, on voit bien que la question euh, de l'énergie est traitée. Et bon, tout ce qui est un peu euh, au pluvial biodiversité, ça c'est un peu plus compliqué. Et donc euh, bah voilà. Donc je voulais savoir si vous vous avez euh, des préconisations particulières sur le plateau dans la mesure où il y a quand même un grand nombre de projets qui vont sortir. Euh, voilà donc ça c'était une des, des questions et puis sinon euh, peut-être un, un témoignage euh, au niveau euh, professionnel, j'ai euh, pas mal travaillé euh, à l'agence des espaces verts dans le passé et donc euh, je me souviens qu'à l'époque je passais peut-être la moitié de mon temps à monter des projets et la moitié de mon temps, allait déf à défendre d'autres, en fait. Hein, C'est-à-dire, quand on dit défendre, c'est parce qu'il y avait d'autres projets de construction, des projets de privatisation d'espace, etc. Et donc je pense que ce serait peut-être aujourd'hui intéressant de se questionner pour se dire aussi quel est le, quel est le ratio. Quoi. Est -ce ra comment le ratio bouge Le ratio du temps passé à, à créer quelque chose euh, ou à être euh, en... en un devoir protéger des espaces créés et je pense que la mobilisation citoyenne c'est quelque chose d'effectivement euh, euh, par rapport à, à cette dépense, de, à cette dé par rapport à la nature en ville, c'est quelque chose d'assez essentiel. Euh.
11: Euh, c'est mon tour.
5: C'est globalement une invitation à continuer de travailler ensemble sur les prévisations, donc euh, oui, oui on, on peut continuer de le, de le faire. Euh, peut-être juste, effectivement, sur les sujets quand même aux biodiversité. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas, sur cette oeuvre, on, on, on a peut-être un peu raccourci le, le raisonnement en allant tout de suite à, au sujet d'une pépinière sur site, etc., euh, l'objet il est évidemment assez classique en soi, c'est quand même d'observation des écosystèmes en place et de voir comment on, euh, on les intègre on, nous on a toujours le sujet de, à résoudre qui est euh, une quadrature du cercle de plus euh, entre eux euh, euh, on est là pour développer un projet urbain euh, pour répondre à, à à des sujets de, euh, de, de pénurie de logement et euh, d'un euh, cluster du Grand Paris, etc. Donc, euh, euh, les services de l'État euh, nous disent toujours que ce n'est pas encore assez dense et qu'il faudrait en faire plus, etc. Et puis, euh, on fait euh, un projet avec euh, donc une étude d'impact, une autorisation environnementale, etc. Et donc, euh, le diagnostic du site, et euh, qu'est-ce qu'il y a et Il faudrait tout conserver, ne toucher à rien. Euh, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait <rire> Donc effectivement, c'est quand même euh, le, euh, le sujet premier euh, qui est euh, d'avoir euh, par euh, l'espace public euh, plus ou moins pratiqué, effectivement, euh, de, de, de favoriser euh, les des écosystèmes. Euh, en place ou locaux, même de, 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 les, de les redévelopper. On a beaucoup de sujets sur les zones humides puisqu'on en a finalement assez peu euh, à, à caractère écologique. On était encore hier avec la police de l'eau sur le sujet euh, et donc on va euh, essayer de, les, de, de, de renforcer cela euh, des, des zones humides euh, qui ont un réel intérêt euh, écologique sur le, sur le secteur. Sur les eaux pluviales, on, a, on va effectivement aussi avoir une démarche euh, assez forte euh, là-dessus en faisant... Tout le monde progresse là-dessus, hein, mais euh, l'abattement des petites pluies, ce n'est pas encore euh, par, à la parcelle, ce n'est pas encore obligatoire, mais euh, on s'y met tous, donc euh, on va effectivement le mettre en place là. Il voilà, y, y a tout un, un, un ensemble de sujets sur lesquels on veut effectivement essayer d'être le plus vertueux possible. Euh, et on en a effectivement no normalement les moyens euh, en tant qu'établissement public d'aménagement euh, sur des opérations comme ça. On, on, met on a quand même les outils euh, réglementaires, opérationnels et l'ingénierie. Pour euh, être en maîtrise de nombreux sujets par rapport à la, à la production euh, qu'on va avoir. Euh, voilà.
11: Oui, alors, bonjour euh, Daniel Fahir. Moi, je représente une association euh, qui sensibilise euh, localement sur la biodiversité euh, d'un territoire assez, assez défini, finalement, qui est une, une vallée, une vallée de la Bièvre aussi. Alors, notre première action, c'est effectivement de sensibiliser, d'amener une culture naturaliste auprès des élus, auprès de la population, euh, en, en ayant pour objectif de créer un, un atlas de la biodiversité. Ça peut être un point de départ pour avoir une réflexion sur la manière, euh, manière qu'on va utiliser pour remettre de, de cette nature, pour la, la réintroduire finalement dans un milieu hyper traumatisé, avec une rivière fermée, avec des autoroutes qui ont fracturé les, les paysages, etc. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, c'est qu'il euh, n'y a peut-être pas un modèle unique pour tout l'île de France, par exemple, mais il va falloir cibler à chaque fois la manière dont on va revégétaliser, à ce moment-là, on parle de végétaliser, ces endroits-là en fonction des espèces déjà présentes et de leurs besoins. Besoins euh, alimentaires, mais besoin d'habitat et aussi peut-être besoin de tranquillité. Voilà, c'est à partir de ces trois éléments-là qu'on peut reconstruire euh, un paysage, reconstruire une nature dans un milieu très urbanisé et très traumatisé, très pollué, très abîmé. En fait, euh, on, nous, on utilise aussi beaucoup le mot de résilience. Il dire que la, la nature se, se, se remette en route et se remette en santé, on va dire. Alors, on a aussi une réflexion sur les trames vertes. Et... Euh, on essaye effectivement de mettre en valeur les matrices, ces matrices là avec des haies où des oiseaux vont nicher, euh, des zones sableuses où des abeilles sauvages vont pouvoir se reproduire. Mais c'est très difficile d'arriver à créer des, des, des écosystèmes fonctionnels ou des mini écosystèmes fonctionnels, on va dire, euh, avec les jardiniers qui travaillent, qui eux, ils ont des habitudes qui ne correspondent pas du tout à cette manière de faire. Avec des élus qui ne comprennent pas tellement euh, où on veut en venir parce qu'ils sont habitués à des modèles tout faits. Euh, voilà, C'est cette difficulté qu'on trouve aujourd'hui. Ce n'est pas une question, c'était plus un témoignage. Voilà. Merci. Tout à fait.
2: Et, et, et je, je, je suis contente que vous souligniez l'aspect temporel. C'est-à-dire que tout ça, ça prend du temps et il faut prévoir le futur avec le changement climatique, avec ces espèces. Enfin bon, il y a toute une activité qui est quand même euh, très complexe.
1: La question temporelle, effectivement, on se disait en préparant le, ce petit-déj, euh, les aménageurs ou les promoteurs, quand ils, quand ils commercialisent une opération, ils veulent le jardin euh, tout bien avec la pelouse, comme le disait Nicolas, qui a été déroulée la veille avec les grands arbres. Bon, C'est encore un paradoxe. On peut, voilà. euh, alors, beaucoup de questions. Il est 10h15, il nous reste un quart d'heure. Alors, je vais donner la parole à madame qui la réclame depuis très longtemps. Et on va peut-être prendre plusieurs questions et on reviendra vers nos intervenants.
12: Alors... Bonjour. Si, ça marche. Euh, Cécile Matouk, je suis architecte et doctorante à Paris J'aurais une question sur l'opération d'aménagement euh, euh, sur le plateau de Satori. Euh, vous avez parlé de préfiguration, euh, en tout cas sur le plan économique, sur le développement de cette pépinière et comment elle pourrait, euh, après, aider à développer cette filière économique. Je m'interroge sur euh, quelle préfiguration aussi d'usage dans, dans la mise en place de cette ZAC Est-ce que cette pépinière, à un moment, va permettre de définir aussi les espaces verts, les espaces publics qui seront euh, sur cette trame ou absolument pas Ça n'a jamais fait partie de, du travail. Euh,
5: alors, euh, disons physiquement, euh, le, a priori, le lieu où on fait la, la pépinière. Euh, non, enfin, on, on, on va voir. Peut-être que euh, exactement dans le plan, il y a une allée ou deux qui vont euh, après, qui, qui, qui seront amenés à, à perdurer, mais ça. Ça reste, je dirais, assez anecdotique par rapport à ce qu'on peut envisager, par contre, comme euh, préfiguration, c'est-à-dire, euh, effectivement, investir assez, euh, on espère, assez rapidement un certain nombre d'espaces en les, en, les, en les plantant, en commençant à leur, à leur aménagement, euh, de façon, effectivement, euh, assez, enfin, vraiment en amont de... de, de de l'aménagement de l'ensemble de, de l'opération. Voilà, On est, euh, on est plutôt euh, sur, <rire> sur euh, cet objectif-là. En particulier, on a euh, euh, effectivement euh, l'idée de tout cet espace-là euh, euh, central qu'on euh, qu euh, qu va essayer de commencer à aménager euh, en première phase, même si euh, euh, y, on sera sans doute amené à y réintervenir euh, par la suite et au fur et à mesure de, de l'opération. Euh, mais la, voilà, la pépinière en tant que telle, n'a pas Première à être euh, à, à préfigurer euh, l'espace le, final euh, de, de là où on va l'implanter.
1: Alors, plusieurs euh, questions par là.
3: Oui, bonjour, euh, Stéphane Sonnet, Accor Hôtel. Euh, okay. euh, on se pose la question, nous, aujourd'hui, de, de l'intérêt de penser un peu plus la végétalisation de nos espaces publics. Euh, alors, c'est une dimension moins importante que ça, mais on a quand même 500 hôtels à Paris. Euh, ça peut prendre plusieurs, plusieurs formes on a déjà aujourd'hui euh, des initiatives personnelles de directeurs d'hôtels qui créent des potagers sur des toits, on en a quatre ou cinq, ou qui créent des ruches, ou qui créent des murs végétaux ou qui créent dans le cas de nouveaux projets euh, ou de rénovation d'hôtels et on se pose la question de savoir si ça mérite d'aller plus loin pour nos clients, si ça, les fait, si ça peut les faire venir davantage on est en train de repenser beaucoup nos lobbies pour les rendre plus accueillants et donc c'est une vraie réflexion qu'on mène aujourd'hui même si on en est un petit peu au, dé au départ euh, est-ce qu'il y a des organismes publics qui peuvent nous aider dans ces réflexions
13: Je suis Marion Péreblois, je suis urbaniste et aussi impliquée dans plusieurs associations locales sur la végétalisation. J'ai une, une question... Ça marche, là Qui en fait je, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps, mais j'étais euh, intéressée par les réflexions initiales de Madame Blanc sur euh, la place de la faune, parce qu'il me semble que ça peut être une entrée vers un, une autre façon de mettre en lumière la fameuse opposition entre l'intensification et la renaturalisation. Il suffit de faire un tout petit peu de botanique ou d'entomologie pour se rendre compte que il y a beaucoup d'intensité aussi dans, dans, bah dans cette place qu'elle laissée à la nature quand on n'aménage pas seulement uniquement pour l'espace humain comprise comme séparé du reste. Et donc, est-ce qu'il y a dans des projets euh, urbains ou d'aménagement euh, récents euh, de, des choses euh, sur la voilà, des aménagements aussi qui prendraient en place en, qui prendraient en compte euh, la faune
14: J'aurais voulu. Il y a un deuxième micro. <rire> J'aurais voulu revenir sur la question de la végétation spontanée, donc Pauline Frileux, euh, enseignant-chercheur à l'école du paysage de Versailles, ethnoécologue. Euh, la question de la végétation spontanée, on en a un très bel exemple, euh, par exemple à Bois d'Arcy, où euh, suite au gros terrassement qui a eu lieu dans les années 90, finalement après une, un peu une revue à la baisse de l'urbanisation de, de l'Azac, de, de Bois d'Arcy, sur la Croix-Bonnet, on a eu en 2006, euh, bon, grâce à l'investissement local d'un botaniste euh, Gérard Arnal, on a eu en 2006, donc une partie de l'espace qui aurait dû être urbanisé, qui a, été, qui, est devenu, qui a été identifié comme Znief, inscrit comme Znief. Donc, pour, juste zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y avait donc des espèces intéressantes euh, en termes de biodiversité pour l'île de France qui ont été repérées, donc qui sont arrivées spontanément. Et si je prends cet exemple, c'est parce que je suis assez surprise, en fait, de... La réflexion tout à l'heure par rapport à la question de la végétation spontanée, le fait que l'EPA privilégie l'installation d'une végétation par rapport à, au risque des espèces invasives, de leur colonisation, euh, autant je trouve très intéressant la, cette dimension d'une pépinière mais je suis assez surprise de voir que cette pépinière, finalement, c'est sur une échelle de temps très réduite, comme on l'a déjà redit dans la salle, et surtout uniquement sur une strate herbacée, et euh, donc dans l'arbustif, enfin, vous avez cité euh, églantier et prunelier, on sait bien que la Renue du Japon, c'est pas une strate herbacée qui va permettre de, de la limiter, c'est plus la gestion après qui s'ensuit, ou alors l'installation de, de boisement là qui vont du coup euh, la faire disparaître parce que c'est une espèce pionnière de milieux ouverts donc en soi je, je pense pas que la question des invasifs soit vraiment euh, un obstacle par rapport à, à cette logique de de, de, comment dire, de colonisation par l'agitation spontanée donc ça doit pas être euh, je ne prends pas qu'une colonisation par l'agitation spontanée, mais je pense que ça peut être, être intéressant dans certains cas, et notamment vu le, le panel d'espèces euh, que, que vous souhaitez privilégier. Et donc ça, c'était une question. Et la deuxième, c'est par rapport donc, à cette dimension de pépinière que je trouve effectivement intéressante. Par rapport euh, à ces pépinières arborées, dont vous nous avez cité cette, euh, cet essai euh, en lien avec des pépinières donc, chez lesquelles, locales chez lesquelles vous achetez donc, de petits arbres. Ma question était ensuite... Quand vous les laissez se développer sur, euh, sur des espaces de l'EPA pour ensuite, si j'ai bien compris, les transférer sur des AC, est-ce que du coup, vous-même, vous développez des compétences de pépiniériste Puisqu'on sait bien que euh, multiplier, élever des arbres, c'est aussi un savoir-faire en termes de, de transplantation pour euh, le, le développement ultérieur d'arbres de, de grand développement. Voilà. Alors, Merci.
12: Bonjour. Euh, donc Aurélia Hilde, étudiante en stratégie territoriale et urbaine à Sciences Po. Alors euh, Nathalie Blanc, vous avez parlé de l'importance des mobilisations collectives justement dans la mise en place, pour favoriser l'émergence euh, de la végéta végétalisation en ville. Et pourtant, il y a aujourd'hui un manque de traduction euh, de ces mobilisations dans l'espace public. Alors qu'est-ce qui, quel est l'obstacle aujourd'hui justement à cette mise en œuvre Est-ce que ça vient du politique pour des questions temporelles ou alors les politiques ont peur que ces projets ne soient pas forcément acceptés par la population euh, par peur que ça apparaisse comme un manque de gestion euh, des espaces verts Et, euh, Ou alors est-ce que c'est au niveau d'autres acteurs comme euh, des agriculteurs ou des urbanistes qui pourraient s'opposer à certains projets Et est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils euh, concrets justement pour favoriser euh, cette euh, émergence, cette mise en œuvre euh, des enjeux biodiversitaires dans l'espace public pour favoriser justement ce double mouvement entre euh, mobilisation collective et euh, la politique et la prise en compte de ces enjeux.
2: Alors, euh, je retiens deux questions, c'est tout ce que ma mémoire me permet, donc euh, vous me rappellerez s'il y en a d'autres. Donc sur la question de la faune, il euh, n'y a pas une faune comme il n'y a pas une végétation, donc... Euh, il y a par exemple tous les animaux marrons, c'est-à-dire les animaux qui sont des échappés et qui, trop, qui, qui, qui errent dans les espaces urbains et qui sont pris en charge par des groupes d'habitants parfois. Donc cette faune-là, elle est prise en charge d'une certaine manière. Il y a eu une loi même en 99 hein, qui est passée sur la prise en charge de ces animaux marrons euh, par les associations. Après, il y a des animaux domestiqués, mais qui sont utilisés pour réinventer cette présence animale dans la ville. Hein. Ce n'est pas seulement les moutons de, de 3F, hein, mais il y a des bergers là, qui vont euh, sur, tout, sur tout le 93. On a travaillé avec des bergers qui travaillent dans les cités euh, et qui réinventent une proximité à cet animal domestique. Euh, voilà, dans un rapport. Après, ce qu'on appelle les animaux dits euh, sauvages. Alors, les animaux sauvages, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi bien le cafard... Euh, que l'abeille euh, et que là aussi on est dans un panel animalier qui est, qui est, qui est vaste et qui n'est pas traité du tout de la même manière d'un bout à l'autre du spectre avec d'un côté des nuisibles et de l'usage de, de pesticides assez dangereux y compris dans l'espace le, domestique hein, et du deuxième côté ces mêmes pesticides qui finalement finissent par euh, poser des problèmes à d'autres espèces sauvages comme les abeilles et puis pour finir par rapport à ça c'est vrai que ce qu'on je pense qu'il y a aussi une question d'échelle, c'est-à-dire qu'à l'échelle du bâtiment, moi je vois par exemple la tour qui est à côté de, dans le Paris-Rive-Gauche, qui est construite avec de la végétation tout au long, elle pose un gros problème parce que l'insecte n'a pas été pris en compte. Donc on voit à l'échelle du bâtiment que comme la, quand la végétalisation du bâtiment euh, est euh, mise en avant, essentiellement pour des motifs décoratifs, en vérité, on oublie que végétation veut dire araignée, veut dire je ne sais quoi, etc. Et que du coup, il n'y a pas de réflexion globale en termes d'écosystème. Euh, et ça, par contre, en revanche, à l'échelle euh, plutôt globale, plus régionale ou métropolitaine, là, on est dans des réflexions qui sont moins instrumentales en termes de végétation. Il y a plus de réflexion sur les espèces. Donc on voit que c'est aussi une question d'échelle et je dois dire que je trouve que beaucoup de projets architecturaux verts euh, prennent très peu en compte la dimension écosystémique de la question de la végétation. Ça C'est quelque chose qui est assez frappant. Comment C'est-à-dire ce, la, la dimension globale, moi j'en ai pas, mais euh, à, à l'échelle, je parle du bâtiment, hein, moi j'en ai pas. Donc, euh, et pour revenir sur la deuxième question de Madame à Sciences Po, on pourra en discuter par ailleurs. C'est vrai que nous, là, on a un projet, on a, je vous dis, un millier d'enquêtes qui ont été dans, lancées auprès des associations en fonction des inégalités socio-environnementales à l'échelle du Grand Paris. Donc, euh, et ce qu'on voit, c'est que les réponses ne sont pas, encore une fois, une seule, mais il y, y, y a des réponses, mais ce qui est les deux obstacles à l'intégration de la mobilisation associative, c'est un, euh, par exemple, quand dans des communes euh, avec un fort passé ouvrier, je ne vais pas donner le nom de commune, mais on voit que l'environnement n'est pas au cœur, donc euh, ces enjeux sont perçus comme triviaux. Donc ça c'est une première chose. Et la, la manière d'amener ces enjeux sur le dessus de la table c'est de montrer que ça peut être une source d'économie pour des populations euh, modestes, euh, notamment par exemple euh, plantations, et dans des communes beaucoup plus riches. Euh, avec des forts enjeux en termes de préservation d'espaces naturels, hein, et eh bien, euh, encore une fois, c'est perçu comme étant relativement marginal et pas au cœur. Ça, c'est le premier obstacle par rapport à la question environnementale. Le deuxième obstacle, et ça, je l'ai eu parce que j'ai fait de la formation euh, à, à, des, à, des, à des corps de fonctionnaires sur ces questions-là, c'est qu'on voit qu'ils réagissent en disant, c'est nous, les élus, euh, et on ne voit pas pourquoi les décisions seraient prises euh, avec, euh, dans des instances de démocratie participative. C'est nous les élus, c'est nous... So donc, c'est ce qu'on appelle le système sociopolitique français et euh, sa culture, qui est très, plutôt centralisatrice et pas très participative, dans le fond.
1: Audrey
4: Oui, alors je voulais euh, intervenir sur deux aspects, donc des questionnements... Euh que vous avez eu sur la vallée de la Bièvre, des jardiniers qui n'étaient peut-être pas forcément euh, sensibilisés euh, sur certains aspects euh, euh, concernant l'introduction d'espèces euh, plutôt spontanées, euh, et puis sur la sensibilisation euh, des, des, des riverains, des citadins. Euh, et en fait, il euh, y a une, une, première raip, une réponse euh, qui, qui me vient euh, assez rapidement, c'est les sciences participatives. Il y a des programmes de sciences participatives euh, qui sont développés par le Muséum national d'histoire naturelle, le programme Viginature, et qui proposent notamment pour euh, la flore euh, des, des programmes qui permettent de sensibiliser euh, à la fois donc, euh, les citoyens, avec par exemple le programme Sauvage de Maru, euh, qui les invite à, euh, bah, à découvrir les, ces, ces plantes qui les entourent et donc euh, à, les, à, à reconnaître leur existence et donc à commencer à travailler avec. Et je je pense que le, le, les pieds d'arbres spontanés sont aussi beaucoup liés à, à, à l'existence de ce programme. Et, euh, et un autre programme qui est Florilège Prairie Urbaine, donc qui est un programme plutôt dédié aux gestionnaires d'espaces verts et qui euh, est né du questionnement des gestionnaires justement avec cette transition de, de, de la gestion vers des milieux plus écologiques. On leur demandait tout d'un coup de transformer leur gazon en des prairies avec une gestion qui soit moins régulière, pardon, moins régulière et, et sans vraiment savoir, euh, enfin, euh, avoir une idée bien euh, euh, claire de ce qu'est une prairie par rapport justement au gazon, une friche. Et, et donc de ce questionnement est né ce programme qui a vraiment pour but de les accompagner dans leur changement de pratique, d'évaluer l'effet de leur changement de pratique sur la diversité de leurs prairies. Donc euh, c'est le programme Florilège Prairie Urbaine. Et c'est le pendant à un programme plus, plus euh, sur les, les papillons, qui est le programme papillon gestionnaire. Mais voilà, donc on a des programmes qui accompagnent un petit peu ces, 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 cette transition écologique et pour des publics. Euh, différents. Il y a aussi l'OAB pour, pour les agriculteurs et alors concernant les questions sur l'architecture euh, la, archi et biodiversité, comment concilier les deux et est-ce qu'il y a des exemples qui prennent en compte vraiment l'écosystème dans son ensemble? Ben on a la chance euh, à Nature Paris d'avoir euh, pas mal d'exemples euh, dans, dans nos tiroirs euh, parce que donc on euh, on co-organise chaque année le concours Capitale Française pour la biodiversité et donc dans ce cadre on, on va dans pas mal de, de, de territoires sur toute la France pour aller observer des, des, des exemples euh, de, bah, de prise en compte de la biodiversité à, sur, à différents euh, niveaux, donc que ça, que ça ait du bâtiment euh, à l'échelle de la ville ou, ou de la région. et donc concernant à l'échelle du bâtiment, on a, on a réalisé notamment un guide architecture et biodiversité où on, on cite pas mal d'exemples et pour la région Île-de-France, euh, il y a un exemple qui, que je trouve euh, assez incroyable, c'est l'école euh, de, de la biodiversité l'école de la biodiversité de Boulogne-Billancourt qui est une école primaire et euh, le bâtiment a été conçu donc, par euh, les architectes Chartier d'Alix, mais dès en amont avec donc ils ont fait appel à, à des bureaux d'études avec des, des écologues dans le but de, de concevoir un bâtiment euh, dont le but serait d'accueillir la biodiversité et donc ce bâtiment euh, c'est un phénomène parce que c'est du, du béton brut qui se retrouve au milieu d'une ville vraiment euh, c'est que, que du verre euh, complètement lisse mais en fait euh, avec des parois qui sont euh, avec plein de creux plus ou moins euh, plus ou moins important des, euh, des aspérités pour euh, pour euh, faire des nichoirs pour les oiseaux des mini trous pour les abeilles euh, des nichoirs pour les pour les chauves souris des cavités pour laisser la flore enfin euh, euh, s'installer un toit avec un substrat d'un mètre vingt donc on peut ou des arbres et des arbustes sont, sont installés et, et l'idée c'est vraiment voilà de, de ce bâtiment c'est d'accueillir euh, la flore et ce, sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément tout de suite tout végétalisé pour que ce soit la moquette déroulée. Euh, euh, L'idée, c'est d'accueillir sur le long terme, de voilà, de laisser euh, la, la flore s'installer, la flore et la faune. Et, et donc Les premiers résultats sont très positifs. Il y a, il y a vraiment euh, une diversité qui s'installe. Il y a eu également l'école à Ronis-sous-Bois, euh, eu l'école euh, des Boutours, c'est ces, deux, ces deux, deux, voilà, deux bâtiments qui existent déjà euh, donc voilà on a, on, on a des exemples à, à vous proposer et tout récemment une rencontre qu'on a fait sur les sols pareil un exemple que je trouvais assez incroyable là c'est vraiment l'idée c'est on installe des bâtiments sur un, un écosystème qu'on qu veut préserver sur un milieu qu'on qu souhaite préserver bah, euh, bah, mettons-les sur pilotis et donc là c'est euh, Là, les, les arbres ont été préservés, la, la végétation euh, du sol a été préservée, donc le sol a été préservé et les bâtiments ont été installés, installés sur des sur des pilotis, des, des habitations. Euh. Alors ça, c'est plus, euh, je me rappelle plus. C'est dans le sud, euh, mais mais on peut, je peux. Ouais, ça date ça, Pays Basque. Voilà.
15: de euh, Tintamare c'est un projet d'habitat participatif sur un très beau terrain euh, de 4000 m2 avec une mare euh, on, a on a proposé des, une construction sur pilotis etc. Ce, qui, ce qui est très difficile ensuite c'est financièrement comment préserver la mare enfin, euh, qu euh, quel, quel poids on a auprès de l'architecte de, de la ville pour justement que les qu'on laisse la, la prairie plutôt que des beaux euh, des beaux gazons déroulés enfin on est là je suis venue là aujourd'hui parce que on a on, quel poids on peut avoir et comment on peut continuer on, on y est hein, on est déjà dedans beaucoup mais voilà, on a prévu un, toute une architecture bois très passive surpilotée euh, en préservant toute la, la faune et la flore qui est très riche, puisqu'il y a un terrain euh, qui était depuis vraiment plusieurs années euh, en friche.
1: Voilà. Euh, donc, euh, bah, je, non, on n'a pas répondu à toutes les questions. Je suis désolée. Donc, euh, bon, ce que je vous propose, c'est pour respecter le temps, on a des gâteaux, du café, du thé dehors. Donc, ceux qui veulent poursuivre le peuvent. Je vous remercie beaucoup tous. Merci beaucoup à tous les intervenants et je vous invite à aller sur le site Web de l'IAU, la page des petits déj, mais aussi euh, toutes les pages de l'IAU où vous retrouverez beaucoup d'études. Voilà. Merci beaucoup.
10: Je l'avais
14: vous